0: И с Теларием. И его друзья.
1: Доброе утро, здравствуйте, Владислав Здравствуйте да. всем. Угу. Позвольте, Владислав в первых строках нашего сегодняшней нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего заседания, скажем так, да, вот поздравить наших доблестных работников государственной безопасности с праздником,
2: товарищ! Абсолютно точно. Давайте с вот еще озву- озвучим поздравления.
1: Чехист рожден в борьбе. Сражение к шарке С той пламенной поры Немало лет...
2: Еще раз с праздником, да. да
1: Значит, дорогие товарищи Я сегодня, в общем-то, в принципе Выступил с программным заявлением у себя В телеграм-канале с теломентудой
3: Ну-ка
1: Да-да-да, выступил Потому что, смотрите Я считаю, что накануне 30-летия 3, Нет, 30-летие, это понятно Столетие создания Советского Союза угу. Вот, наконец-то, Владислав Александрович, я по вам наблюдаю, просто по вам. Вы же у меня как маркер, как лакмусовое лакмусовое пальто, скажем так, да. Так вот, наблюдаю, что вы у нас протрезвели, очухались, наконец, да. От этого морока, как говорят сегодня в ютубах, да, который сковывал нам мозг последние 30 лет. И мы, соответственно, вот, готовы окончательно p- понять, значит, какую страну мы потеряли, правильно? Uh-huh. Вот. А символом потери той страны было скидывание с постамента «Железного Феликса» на Лубянке. Помним. Uh-huh. Вот. Стоит он прямо такие вот посередке площади, которые обрамляют здания величественные как раз э, органов с, с государственной безопасности. Я знаю, что товарищи чекисты очень... Надо сказать, с большим негативом воспринимает отсутствие памятника на его месте понимаете uh-huh. Вы, вот и кто скидывал-то скидывали Бузатеры, в да? в августе 91 года все это дело uh-huh. да? и вот мы сейчас возмущаемся значит вот смотришь на людей такие ух-то так такие вот они начинают возмущаться говорят как так вот на украине ленинопад случился вот у них даже слово такое есть uh-huh. ленинопад да вот потом значит начали сбрасывать памятники уже пушкину Достоевскому и так далее. Значит, да в Прибалтике там эти уроды крушат воинские монументы и так далее, так далее. А началось-то все, друзья мои, вот с Железного Феликса. Ежели мы с вами, товарищ Владислав Саныч, а ведь вы, я знаю, неразрывно своей судьбой, своей жизнью связаны с Связан, признаюсь, да. Да, так вот, об этом надо говорить уже не таясь. Родственники
2: у Владислава Саныча в погонах. Конечно, конечно. И причем, знаешь, не младших, так сказать,
1: значений родственники. Да, да. Так что мы вами гордимся. Так вот, просто и так. Если Феликс был по вален значит, вот, так сказать, людьми, с которыми мы сегодня фактически сражаемся, mm-hmm. так не пора ли, так сказать, Вернуть? взойти Феликсу uh-huh. Эдмундовичу, значит, обратно на постамент, на свое законное место, потому что, ну что я могу сказать, ведь Феликс Эдмундович, он ведь занимался чем? Борьбой с саботажем, прежде да, всего, саботаж, uh-huh. а саботаж-то когда как, вам надо что-то делать, пушки, танки. А А люди делают вид, что они сделать не могут, и, соответственно, заказ не выполняется. Вот. Так что, товарищи офицеры, еще раз с праздником, товарищи.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, ну давайте немножко промокнем человеческое э, человеком. Человечество. Да-да-да, человечьим.
3: Звучит Че, отвратительно. Человеч, Звучит отвратительно, согласен. Но смешно. Знаете,
1: надо познавать все грани прекрасного. Да, 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 да. Не только лишь одними пафосными речами, как вы вот сейчас выдали, да, кормить аудиторию, но и быть
2: человечьем. Человечье подвезли
1: Извините, забылся Так вот, очередная заметка с женского форума Небольшая, а потом о хорошем А потом об искусстве, хорошо? Привет, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, пишет, естественно, женщина Мужчина спит с котом Все бы ничего Но большую часть времени Кот проводит на улице В неведомых далях Приносит периодически мыша в зубах С улицы Сразу в постель прыгает С мужчиной отношения Несколько месяцев К здоровью отношусь осознанно В чудеса не верю Хватило по жизни проблем Видимо наболелась девочка С другими Не хочу, чтобы меня трогали Руками после Животного Крысиными лапами, хорошо Да да нет, муж а, ему чешет понятно, коту. Да, да. Не хочу, чтобы меня трогали Руками после животного Да и вообще считаю постель Местом для двоих Люди там беззащитны У животных свои микробы У нас свои Не стоит их смешивать Похоже идет к разрыву отношений Он объясняет Кот скрашивал его одиночество Несколько лет Ему можно все Коту Спать может, где выберет Есть Это наши привычки Менять, значит, наши с ним Привычки с котом Менять их не хочу он все детство спал с животными. В
2: Звучит тоже отлично. Так, да, с да, да.
1: Он все детство спал с животными в деревне. Все было хорошо. Не говори типа ерунды. Она, он, привитый. Хотя при чем здесь прививки? У него живет еще второй кот. Тому ничего нельзя Только находится в тепле и кормежка А этот спит с нами Что делать, девочки? Вот так, ребята Бежать Да. Друзья мои, ну и поскольку наша программа лишь отчасти является музыкальной, вы понимаете, Ну, да? конечно. Вот. То, конечно, каждый повод для того, чтобы немножко добавить музыкальности, мы с Лислав Санычем воспринимаем, в принципе, на ура. Ну, да? Конечно. И так вышло, друзья мои, что сегодня круглая дата. Вы не поверите, но сегодня 40 лет. Так. 40 лет исполняется Ирине Алексеевне Забияки. То есть, извините, я вот читал правила русского языка, оказывается, такие женские фамилии нельзя так склонять, как я сейчас сделал То есть, вот если бы это был мужик, э, мужчина, забияка, то мы, в принципе, сказали бы «забияки», а по правилам русской словесности, вот женские такие фамилии, их вот склонять нельзя Uh-huh. То есть сегодня 40 лет исполняется Ирине Алексеевне Забияка. Забияка, Да, Забияка. Uh-huh. Вот, uh-huh. Значит, она, соответственно, в солистка, помните, вот лет 15 назад, вы, вы, вы же забыли уже, Владислав Александрович. <соценно> Я забыл уже, да. А наши молодые слушатели, которым сейчас всего лишь там, ну, сколько там? Ну, 3-4 50. года. Да, да. Они, соответственно, вообще, <соценно> может быть, даже не в теме. <соценно> так. <соценно> так вот, она является солисткой знаменитой Помните, группы Чили. Ну, не
2: то, что знаменитой, но модной. Модной. Да, да модной
1: 20 лет назад, 15 да, лет да. назад. Да, То есть, очень-очень давно и обладает. Э, нет, я скажу по-другому: у Ирины Алексеевны Забияка э, прекрасный, неповторимый язычный э, голос. Темпер, понимаете, да? Угу. Да. да, да, тембр шикарный Сейчас на, на эстраде такого не встретишь Вот, И я хотел, чтобы мы напомнили С вашей помощью, Владислав Александрович да. Вот давайте с песни «Лето», может быть, начнем Давайте, да? хиточек, давай,
2: чуть-чуть напомним. хиточек Будем любезны чувствуете грув а, Чувствую электронную культуру 20-х. Да, да, давайте чуть-чуть Вот вспомните, голос зачаровывает Голос Ирины Забияка Летом взяла в руки краски,
4: хочешь желтой, хочешь красной и зеленой
5: полеем броды. По полночным синим серым И далеким самым белым Облаков кочевника ловить.
1: Ну, это да, да, да. Из всех динамиков сто лет тому назад Ну да? это хит, да, был Да, был хит такой Значит, есть у нас еще трек, Владислав Александрович, я для вас подготовил так. Дело Сет? в том, что при помощи Ирины Забияка так. Начал петь ведь наш Гоша Куценко Жаль да-да-да, right. именно она его раскачала, фактически, mm-hmm. да? Mm-hmm. И mm-hmm. я хочу, вот, хочу вас э, попросить, Владислав Александр Александрович, сейчас поставить песню, да, сначала, mm-hmm. вот, вот, сказка она называется, mm-hmm. да? И послушайте, пожалуйста, голос Гоши, и задумайтесь, а на голос другого, какого вокалиста знаменитого? На самом-то деле, если бы у Гоши была сила голоса, он, он был бы похож. Mm-hmm. Вот, okay, давай. попробуем
2: Под мосты во дворе гудит дворан. Может будет дождь, а я на зло без зонта. Как бы мне найти в этом мире ее? Еще, бодерять, еще. А теперь
1: представьте себе Слока. Филиппа Бедро Сыча
2: сбил. Ты кого крошишь? Да слушай. Еще да, сложнее. все равно. Но вот когда вот он здесь просто еще, конечно, говорит, и похоже, да.
1: Просто <с говорит. Да, да, да. И это кусочек буквально еще одной. Сердце композиция. Расправиться, да.
2: Нравится такая музыка-то, дорогие, товарищи. Да, людям нравится. Очень много сообщений. Висит в портал.
5: Дорог очень много, но выбрала эту Стучала в закрытые двери Никто не открыл, никто не поверил Of наших...
2: Да, класс.
1: На самом деле, да, давайте Иру с днем рождения. Да, я, честно говоря, очень был впечатлен историей вообще возникновения названия группы «Чили». Ну-ка, расскажите. Потому что э, дело в том, что вот и в некоторых семьях, когда они, например, вот э, без папы растут, вот, мамы рассказывают своим детям всякие легендарные истории. О том, куда папа делся. Ну, что папа
2: летчик, либо. Ну, вот вы летчик-испытатель. со своим были знакомы, да. вам уже не, бессмысленно. М- было, а, да, мой собственно. папа возвращался пару раз неудачно, как, насколько вы понимаете, поэтому он, ну, как бы вот назвать его летчиком не получилось. Да, да. А Ире сказала мама, что
1: ее папа чилийский революционер. романтичный, Поэтому поэтому она, вот девочка, да, прожила детство на мыслью о том, что папа где-то там, да не смеется сюда, вместе с Карваланом, нет карвалан другое. Карвалол, Сайеда, нет, а такая. это у Гоши. что
2: там запутались,
1: да? Вот мне кажется, да, все переплетено очень <с тесно. Вот, и девочка росла с мыслью о том, что папа где-то там борется за свободу в этих вандах. Вандах. Вандах, да. Я вот эти места представляю себе зрительно очень хорошо. А голос действительно шикарный. Вот так вот.
6: Согласен.
0: С телами и его друзья на Мейке.
1: Да. Ну и давайте еще один сначала крик души, а потом о хорошем, да? Давайте, конечно. Владислав Санчев, вы, в принципе, вот скажите, пожалуйста, ночью спить хорошо, не подрывать, к холодильнику не бегаете? К холодильнику нет. И никто не бегает, да, больше? Нет, кот, но не к холодильнику. Угу. Вот другая история, сказала. скажем так, да. Так вот, крик души. Давайте, друзья Давайте мои, посмотрим, что происходит.
2: Угу.
1: Значит, наболело, накип... Давайте заставочку, да, организуем. Наболело, накипело. Давайте. Наболело.
0: Приемная НОС. Родный омбудсмен Сергунец.
1: Да. Наболело, накипело. Сыну сейчас 17. Рост 185. Выше вас на голову. Неплохо. <свят> Телосложение обычное. Всю жизнь... Это мать пишет. Всю жизнь с самого детства мальчишка обладает хорошим аппетитом. Сейчас возраст такой. Я понимаю, что организм растет. Он учится в колледже с утра и до трех. Потом сидит дома и играет за компом до ночи. На тренировки не ходит. Ленивый. Просто до слез устала готовить. Нескончаемая жрачка. Боль в этих Такими отрывистыми вот фразами идет текст: Ест с утра перед колледжем. Я слушаю, ну у него Тихо, тихо. Товарищ мама Ест с утра, вы не вступайтесь Вы хорошо, худощавый хорошо. Ест с утра перед, перед колледжем Ест в обед Ест на полдник И вечером обязательно плотный ужин Может часов в 12 ночи встать И еще смести Все что осталось в холодильнике Готовлю много полноценно Борщи, котлеты, супы Макароны Но просто уже кажется Что нет сил себя на мысли что хочется его просто удавить
2: такая ненависть да? мне кажется шума. мама просто завидует что у нее хороший аппетит а ей это наверное нельзя да, она, наверное, никак да. Конечно, ей же надо влезть на диете,
1: дезы, в которых на она, смотри, в которых она в 19 на дискотеку да, впервые да, да. пошла. А этот ест ага. и ест, а? Вот урод. Воспитываю его одна, и практически весь мой заработок идет на его желудок. Иногда хочется купить что-нибудь вкусное и дорогое, типа икры красной, креветок или стейк из лосося. Но понимаю, что с таким проглотом это невозможно. Жнат. Для себя самой этой проблемой не было бы абсолютно Мне много не надо С ним же С ним нет Никаких денег не хватит Купила огромную коробку печенья Вечером прихожу, ее уже нет Это помимо основного питания Сожрать целую огромную коробку печенья Килограмма два за день Если покупаю батон Он спокойно сожрет его Весь за один раз супом намазав на него полбанки плавленного сына сыра. От мысли о готовке меня уже просто трясет. Сегодня поймала себя на мысли, так. что просто хочется собрать чемодан и
2: сбежать куда-то в закат. В закат. Дорогая наша мама, гоните его. Гоните его. Пусть работать идет. Там же и круглосуточно.
0: Адрес stilavinsobaka.bk.ru Милий Стеллавин 2L Сергей Стилавин и его друзья на Майке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, напоминать не надо. 20 декабря сегодня, сегодня день сотрудников органов госбезопасности не только в России, но и в Беларуси, в Армении, в Киргизии, да во всех странах Советского Союза, правильно? Поздравляем, да. Вот, и, соответственно, да, товарищи, с праздником. Международный день солидарности людей – <смех> Отмечает организация объединенных наций Как-то размыто, Сергей Валерьевич
2: Видимо, против зверей, я так понимаю <смех> <смех> <Это> <смех> хорошо Нет, против остальных, что у нас... давайте так Людей против остальных Против съесного. <смех>
1: <смех> да. День основания Макао Сегодня <смех> это полуостров Макао, вы понимаете китайская история хорошая. День траура в Панаме. Дело в том, что, вот знаете, в советское время нам рассказывали, что американцы очень агрессивная страна. Сейчас мы это наконец начинаем осознавать на конкретных примерах. А в 89 году, в 1989 году, когда Советский Союз уже, ну, благодаря Михаилу Сергеевичу, перестал <coughs>, выполнять роль стабилизатора uh-huh. скажем так, американской активности, американцы напали на Панаму. Вот, решение на проведение операции под названием Just Cause на, на, Просто потому вот, э, Потому что Just mm-hmm. Было принято президентом США Значит, 20 же числа Около двух часов ночи Операция началась к, к утру Основные пункты сопротивления а именно две базы местной авиации Штаб в Панама сити были пове- подавлены mm-hmm. Интервенция против Панамы Явилась наиболее крупной военной акцией Америки после Вьетнама mm-hmm. Вот, то есть не вовсе не, так сказать, борьба с Саддамом, там, Саддамом в буре в пустыне, а вот именно панамская операция стала первой. Но, стремясь оправдаться перед лицом мировой общественности, так. представители администрации США неоднократно заявляли, что целями операции была защита американских граждан, которые находились в Панаме. Ах, вот а также ну они же выкрыли тогда, помните, генерала Нарьегу, президента страны, угу. и посадили его к себе в тюрьму, якобы за занятие наркомафией. Вот такая вот история. То есть, до да в...
2: Да, угу. в
1: страну и сделали то, что хотели. День света и световых технологий. Хорошо. День электронно-лучевой трубки. Ну, сейчас уже редкость, да, такая да, в быту. Угу. День игр. Вот сегодня, да, сегодня день игр. День карманных вселенных. Вот, хорошо. Да-да-да. Праздник радостных песен. Ну вот какая песня у вас вызывает наибольшую радость такой?
2: Наибольшую я могу поставить. Тем более заодно поздравим, с праздником еще раз. Изрожден в борьбе, ужал сражение
1: к шарке. С той пламенной поры немало лет прошло.
7: Фуражку со звездой, потертую кожанку, В музеев положили под стекло. Раз, еще раз с
1: праздником, товарищ товарищи. Сегодня праздник, кроме всего прочего, баночной тусов. Да? Поздравляем вас, Сергей. День Сангрии. Ну, это когда, вот знаете, какая-то вот какая-то странная история. Надо прекрасная бодяжное... Это компот, по сути, да? Сливать, сливать на сухофрукты. Какая-то муть вообще, да? Помните, они к нам стали вести эту Сангрию в е А люди, люди, знаешь, ну, понятное дело, в Испании плюс 40, да, а люди... И смотрит в минус 20, смотрит <смех> на нее, думает, да ладно, а пи- на им заливать сейчас. И сегодня обросимо в день, да, в том, же, так сказать, надо готовиться товарищи, к Рождеству, да, до Рождества ведь больше никаких крупных праздников не будет. И этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. Так и говорили: Амвросий праздники отбросил. Ясно? Ну что же, в 1408 году хан Едигей читал его жизнеописание, говорят, был черен лицом. Вот. Отступил от стен Москвы, закончилось, закончился последний крупный разорительный набег на Русь. Ага. Да. Во время осады Москвы, значит, когда он окружил, Едигей отправил в Тверь местному князю требование, ну-ка иди сюда вместе с артиллерией в Москву брать Вместе будем То есть вот эта история Она как бы немножко не не, не вяжется С с легендами про некое Иго, да То есть была какая-то коллаборация такая крупная да. После трехнедельной Безуспешной осады э, В принципе, Едигею наши вынесли 3000 рублей так. Вот, и тот пошел обратно. Но подлец э, по пути, значит, обратно опустошил Серпухов, Дмитров, Клин, Нижний Новгород, Коломну uh-huh. пограбил, да. То есть вот ему трешку дали, он ему все равно мало урона ну, принес. 50 долларов да. дальше. Uh-huh. Да, ну, по, да, да, тех самых это, средневековых. Вот, потом он, кстати, еще возвращался, но уже не на Москву. В 416 году, в 1000, он uh-huh. разорил Киев. Uh-huh. Вот, и все правобережье Ну, правобережье, то есть вот западную часть, грубо uh-huh, uh-huh. говоря, Днепра, да А через три года его убили сыновья товарища Тахтамыша В районе города Сарайчика Сарайчик это сейчас в Казахстане uh-huh. Вот, ну вот такая вот история, да. В 1709 Пётр I издал указ, подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, да, 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 своим разумением не смущать начальством. Прекрасно. Хорошо, да. да. А то развелось тут, знаешь. Умники. Да, лихой, лихой, то есть лихой в смысле готовый исполнить, да. да. Но придурковатый, чтобы интеллектом Не смущать никого старших В 1805-м Томас Грэм Шотландский химик Которого часто называют Отцом коллоидной химии Он разделил все вещества Он он много занимался растворением Угу Размешивал много в этих в мензурках. А, он разделил вещества на кристаллоиды и коллоиды. Да молодец, да, да, да. Mm-hmm. да. дело в том, что вот э, коллоиды это системы промежуточные между растворами. Вот, когда вы сахар в стакане растворили, mm-hmm. да, его же не видно. Uh-huh. А есть взвеси, когда муть. Когда видно. Uh-huh. Хлопушки, да, вот там болтаются. Uh-huh. А коллоид это значит, что-то такое, как-то между ними, ну, не совсем, да, понятно, я понимаю, вам тяжело, да. В 1862-м Андрей Мермедардович, бывают и такие отчества Владислав. Красивое Это uh-huh. царский пехотный генерал. Кстати говоря, не трус, он в... В японскую войну за боевые отличия Награжден был золотым оружием за храбрость Да А в 1918-м добровольно вступил В рабоче-крестьянскую Красную Армию Понимаете? Жаль. И, будучи пехотным генералом, да, генерал от инфантерии, вот, был членом особого совещания при главкоме. Несколько раз его подтягивали чекисты. Говорят, ты, мол, типа, ты не сливаешь ли белым-то информацию? Угу. И, наконец, в двадцатом году его все-таки арестовали в собственной квартире в Москве. Ему квартиру оставили. После двух допросов более его не допрашивали. Он просидел почти год. Вот, обвиняли его в помощи переброски бывших офицеров к Деникину. Да? Вот. А потом его освободили. И, по слухам, так сказать, вот ну, таких людей, как бы завистливых, что, мол, согласился сотрудничать с ОКПУ. Uh-huh. И кстати говоря, он действительно участвовал в операции Трест. Помните, знаменитая операция Трест, когда было сымитировано наличие монархического подполья в уже советской России, Да-да-да. и под эту тему из его. Европы выманили э, сюда вот лидеров, условно говоря, повстанческого движения, да, движения сопротивления, где они были и арестованы, прищучили. Вот такая история, да. А в 1868-м Харви Файерстоун. Есть такие шины, да, есть Бриджстоун, uh-huh. есть Файерстоун. Американский промышленник, который основал шинное производство в Агае, кстати говоря, да, ну, вот. Вообще он был Файерштейном. Ну, бывает такое, ну что Ф- Не Файерштейном, а Фойерштайн. Фойерштайн, это фамилия немецкая, да. Ну, немцы там, в Германии, в Америке, кстати, очень много немцев. Uh-huh. То есть нам, чтобы с вами понимать психологию, американцев, да, там сильное еврейское лобби, сильное армянское лобби, ну, много много разных лобби. Ирландское лобби, Владислав Александрович, Ну, да, конечно. конечно. И немцев очень много, очень много немцев. Вот этот немец, да. Ну, и что? Производил каучук из деревьев, понимаете, да? и так далее. А во время Второй мировой войны компания по призыву правительства, ну, призыв какой? Если не выполнить, что все, крышка. Стал производить армейские снаряды, алюминиевые бочки для продуктового транспорта, ну, и так далее, uh-huh. да. Вот. А что же интересного? в 1891 Елизавета Юрьевна Кузьмина Караваева родилась. Ну, как сказать, настоящая женщина-герой, на самом деле, французского сопротивления, но в Российской империи она была поэтессой. Она окончила женские бестушевские курсы издала, значит, стихи в 2012 году, на которые обратил внимание сам Александр Блок. Да? Причем, что интересно, она состояла членам партии СРФ это террористы, угу. которые, как бы, вот за крестьян выступали, да, вот. участвовала в Белом движении, потом уехала из России, поселилась в Париже. В 1932 году она приняла монашеский постриг, стала матерью Марии. Вот. А когда пришли немцы то uh-huh. во время, ну, во Францию, да, во время германской оккупации Парижа ее дом стал одним из э, центров штаба сопротивления. Uh-huh. И героическая женщина, на самом деле, ее арестовали э, в феврале 1943 года, а 31 мая с, марта, простите, 45 то есть до победы оставалось э, меньше полутора месяцев, она отправилась в газовую камеру вместо одной из отобранных для этой экзекуции администрации женщин лагеря. Представляете? Ужас, да. Угу. Герой, самый настоящий. И вот стихи. Стихи. есть вот, представляете, какая, какой, какой жизненный путь. Да? Романтическая поэзия, эссеры, э, белое движение, эмиграция. И... Давайте
2: вот стихи вот через ну, буквально вот небольшую паузу. А то вот не, не хочется вот рвать стихи, понимаете? Не хочется рвать. Да стихи на то и
8: нет, чтобы рвать.
0: Ести Лавин, и его друзья
1: на маяке. Итак, дорогие товарищи, романтические стихи столетней давности, да? Еще раз напомню, Елизавета Юрина Кузьмина Караваева. Да завораженные годами ненужных слов, ненужных дел, мы шли незримыми следами. Никто из бывших между нами взглянуть на знаки не хотел. Быть может и теперь все то же, И мы опять идем в бреду, но только Знаки стали строже и тайный трепет, сердце, гложет Пророчит явь, несет беду Пусть будут новые Утраты или призрак на моем Пути, на, извините, на пути моем Все, что идущие Богаты, оставим в жертву Многократы и вновь В незримое уйдем Зачем жалеть? Зачем страшиться? И разве смерть враждебна Нам? В бою Земном, мы будем биться пред непостижным склонем лица, как предназначено рабам. А? Ну, великолепно, <с Bohemian> старча- Хорошо. В 1601 году Роберт Вандерграф родился, американский физик, который в 1931 году изобрел высоковольтный электростатический усилитель. Uh. Э, ускоритель, простите, uh. ускоритель, uh. да? <зв> weg- <см mixed> генератор Вандерграфа. А уже вот название этой э, технической <г arrivé> штуковины uh. взял коллектив, да, uh. есть коллектив. К сожалению.
2: написано. <смех> это эксперимент, рок-эксперимент. Это да. В
1: 1904 году Константин Тарасович Сокольский, он же Кудрявцев родился, популярный эстрадный исполнитель 30-х, 50-х. Он жил и работал в Латвии. Mm-hmm. Вот. Он был первым исполнителем большинства знаменитых танго и фокстротов композитора О- Оскара Строка. Mm-hmm. Вот. Выступал в кинотеатрах Риги э, с романцами и песнями такого же, как он, эмигранта Александра Вертинского. А до хороший. этого работал Качега. Послушайте, мостостроителем, mm-hmm. рубщиком леса, грузчиком, понимаете? Повидал. Давайте, mm-hmm. вот давайте послушаем, давайте. как поет человек, который трудится по посту. Хоть немного, вот
5: да,
2: вот
4: именно. Да
1: Приятная музыка, да. Вот, с 51 года, кстати, тоже на сцене. Работал и в латвийской, и в белорусской, и в ленинградской областной филармонии. Вот, все, все было у него в порядке, да. А в 1915 году Гулям Алии Чалиев родился таджикский знаменитый селекционер животных. Таджикский э, академик Местной академии наук Создавал курдючно-шерстную Породу овец И в 2001 году в Таджикистане Был выведен новый тип Таджикской черно-пестрой породы Коров э, Которая показывала э, Высокую жирность молока Много мяса и красивый экстерьер Понимаете? В 2017 году создана ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия Внимание, по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Еще да. раз с праздником. И Феликс Эдмонович ее, естественно, возглавлял, mm-hmm. да. Вот с праздником, товарищи. Вот, что касается еще событий. В двадцатом году в этот же день создан иностранный отдел ВЧК. Давайте не будем забывать про нашу внешнюю разведку также. Конечно, да. Естественно. А в 21-м Джордж Хилл, американский кинорежиссер, который э, снял фильм «Афера» с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом. Помним такой фильм, угу. да. Старенький уже, Старенький, конечно. Но в тридцать м открылась гостиница «Москва». Вот, но ее как несколько лет назад, соответственно, вот стали перестраивать, да, были планы громадные, как бы, так сказать, ее вот так вот перестроить-то, чтобы она была перестроена, а потом решили, а не будем перестраивать. Ну, по крайней мере, снаружи, снаружи, внутри, конечно, все другое, да. А в 38 м СССР введены трудовые книжки, у вас есть электронные трудовые книжки? Ну, конечно, какие у вас? Вот. А в тридцать м в канун 60-летия, Восьмиселевич Сталина присвоил название героя Соцтруда. Вот И золотая медаль Серпа молот была вручена Да, понимаете, так сказать То есть были герои Советского Союза И герои социалистического труда да. В сорок м Ури Геллер Это израильский маг Колдун, который гнул ложки Без
2: этих, без рук без Заводил языка. часы Помните, он к колбу ложки прикладывал Помню. Потом все начали прикладывать Но в а у остальных падали они Да, да,
1: кстати, что интересно Он гнул ложки Джона Леннона и, и Уинстона Черчилли, Джона Кеннеди. Наверное. Всем согнул, да. А в 1947 году родила, родилась Джиллиола Чинкветти, это итальянская певечка. Она, смотрите, в 15 лет выиграла национальный песенный фестиваль в Сан-Рэп. в 15 лет. Рановато. Да-да-да. Вот. Ну, давайте послушаем, что это такое. Тут ей 15 лет. Это уже 16 Давайте другую дать. Ну, Да-да-да. Приятный голос, конечно. Да, да. а, в сорок восьмом году Алан Парсонс родился. Английский рок-музыкант и Звукой композитор. И же, продюсер. Ну, давайте да. скажем так. Не совсем скромный, конечно. Потому что создал группу, назвал ее «Алан Парсонс Прожект».
2: Ну, неплохой товарищ.
1: Вот в 1958 году, товарищи, в этот день В Москве открыт памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому mm-hmm. Да? А в 66-м году родилась Элен Ролле Это французская актриса и певец Ну, знаете, вот поколение 35-летних нынешних Да, там, 40-летних mm-hmm. Они, значит, как бы вот росли на сериальчике Друзья Френс И как только ты им говоришь, ну, например, что Дженнифер Энистон страшила Они сразу <рых> Потому
2: что это их <рых> детство Да <рых>
1: Это их детство, да, вот Да, вот, а до этого был сериал французский «Элен и ребята»
2: Да, помню Вот давайте музыку-то
9: Знаете,
2: меня что раздражало, я как раз в рок-группе играл Они типа репетировали в этом сериале А все записано на шарабайке А а полностью сделано на клавишных Тут живой только голос Отвратительно,
1: вранье Да, ну кроме сериала Елены ребята, она снялась в таких лентах, как ⁇ Первые поцелуи ⁇,⁇ Грезы любви ⁇,⁇ Каникулы ⁇,⁇ Каникулы ⁇,⁇ любви» и, наконец, ⁇ Тайны любви ⁇ как вы понимаете. В 70-м году в Польше после массовых протестов сместили, наконец, с первого поста Владислава Гамолку, который, кстати, был антисемитом, отъявлен угу. Да? Вот, ну и что интересного? в 85-м году Елизавета... Михаил на родилась, поздравляем. Вот и супруга его и ее, извините, поздравляем. И <с <с да. И такая папу радость, его
2: да. да. И
1: в девяносто восьмом году Килиан Бапе родился тот самый, который два дня назад проиграл в финале чемпионата мира, которого по- Макрон целовал в лоб. Целовал, но не не да.
4: 薔薇がこぼれてた君の愛だっていつかはこわれる愛は旅人さ雲が消えるようにとどまらないのさでもでも Demo demor, naivista でもでも溺れていたいのさ今日の日の愛に二人きり明日の日を忘れ心ゆくまで
1: Ну же, дорогие товарищи, сегодня в день работников э, э, Государственной службы безопасности э, э, Сегодня холодновато, минус 6, минус 7 А угу. как обстоят дела
2: в Астрахани, дорогой Владимир? Сергей Валерьевич, минус 4, осадков не предвидится угу. Чтобы песней своей помогать вам в работе Дорогие мои
1: Астраханцы, дорогие товарищи Хорошо. Дед Мороз из Велюка, Великого Устюга Прибыл на поезде в Астрахань В поезде 19 вагонов В том числе вагоны-рестораны Вот счастье-то, а. Для Мороза, да Дальше, так сказать апрах... На проходимцах Молодого астраханца, 19-летнего поганца Осудили за оформление микрозайма на родного дедушку Ты представляешь? Лет. 65-летний э, пенсионер обратился в полицию. Говорит, к нему приходят письма из микрофинансовой организации. Говорят, верни старче 5 тысяч. Ой-ой-ой. Полиция выяснила, что оформил займ на дедушку его собственный 19-летний внучок-поганец, У-у-у. который гостил у дедули. Во время оформления займа в интернете он вписал туда данные дедушки. Правда, указал свой собственный банковский счет, по которому его и... Выявили, да. Лавкач, но тупой. Вот, астраханец украл индюка, чтобы опохмелиться из личного подсобного хозяйства пропал индюк. В похищении пернатого заподозрили 49-летнего работника. Выяснилось, что мужчина очень хотел выпить. Денег не было. Тогда он украл индюка, обменял его на две бутылки водки. Представляешь, друга обменять на водку, а? Мужчина надеялся, что пропажа одного индюка будет незаметной, но хозяин-то знает своих наперечет. В Астраханской области посту От скуки сообщил о минировании моста От скуки Дебил При попытке снять квартиру Астраханцы ограбили Представляете, приехал посмотреть хатку. Mm-hmm. Вот, а с договорился в интернете. С ним э, беседовала девушка. Однако в подъезде на него набросился неизвестный мужик. Отобрал деньги, мобильник. Через час задержали 37-летнего чучела. Приехал, говорят, в гости к брату. М- вот В состоянии алкогольного опьянения пошел на дело. Ну, mm-hmm. понятно. Mm-hmm. В Астрахане задержали главаря ночных бабочек. И дальше фраза прекрасная. Леди с низкой социальной Леди помогали скрасить досуг мужчинам в одной из саун. Девушки признались, что хотели отдохнуть, расслабиться, а заодно и заработать. Представляешь? То есть значит, расслабляться и работать одновременно хотели. Да. Вот, а главарь, главарь, сядет теперь на срок до пяти лет. Да. Владельцы Астраханского бара наказали за платный вход. Так Ты представляешь, что устроил? Пара
2: и еще платный вход, да куда это То годится-то? есть ты еще
1: ничего не принял, а уже а с тебя Ты а уже
2: отдал угу.
1: Хамство Вот, а в Астрахани чаще всего рожали осенью Сашенек и Софьюшек Понимаете? Софишка. Хорошее имя. Женское, если вы не будете. Астраханская прокуратура помогла двум пенсионерам получить новую квартиру. Хорошо. Тщательно. Ну и о животных. Давайте. Охота двух выдр на щуку вы попала понимаете? в объектив видеоловушки. Вот. Хорошо.
2: Выдр. Выдр. Щуки.
0: Сергей Стилавин. Прищучим щуку. на маяке.
1: Ну что же, каждого третьего россиянина, оказывается, укачивает в общественном транспорте. А чего это их укачивают? Я вообще не понимаю. Значит, смотри, 32% в общественном, еще 28% просто в автомобиле их укачивает. Ты представляешь? Ужас. Жаль, да. Дальше о серьезном, товарищи. Служба внешней разведки рассекретила документы. Кстати, странно, что в советское время об этом не говорили. О планах Гитлера устроить в Советском Союзе в 1933 году. В третьем году переворот. Вот, переворот в Советском Союзе, по итогам которого... Беларусь должна была стать немецкой колонией, то есть это довоенные планы. Значит, все приволжские немцы э, должны были переселиться в Беларусь. Германия хотела эту территорию полностью подмять под себя, индустриализировать, ну и и сделать частью своей территории. Такие документы. Это документ немецкий, ребят, не я приду. Российские ученые разработали метод оценки загрязненности водоемов при помощи нано-алмазов. Я совершенно согласен. Обычно на это тратить, но это дорого. А вот нано, это Хорошо, да. А вы в нашем исследовательском центре имени Пирогова замечательно рассказали об успешных опытах по управлению движением мышц извне. То есть, смотрите, стоите вы, например, на остановке, да, да например, и, давай и, вдруг начинаете, и вдруг начинаете плясать или чесаться, а оказывается, это пироговцы вам луч посылают. Да, класс. Ага, вот именно. А Вильфанд рассказал, что в Москве в сугробы начнут таять 22 числа, так что пока не тают, радость ждем, еще пару ждем. дней. Угу. Калашников освоил серийное производство автоматов под патрон НАТО. Uh-huh. 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 Хорошо. Более 80% российских школьников, вернее, почти по 80%, надоело носить на занятия тяжелые учебники. Ах ты! Милые И шты, Смотри, ты. Uh-huh. Форму они носить не хотят. Учебники они носить не хотят. Они хотят только жрать, да играть в свои игры. Вот так. Производители продуктов наши отечественные заняли место ушедших зарубежных компаний пол Настью. Молодцы. Пол Идиоты просто потеряли рынок. Дальше. В России создан первый чип на холодных атомах. Холодные атомы. М-м-м. До этого их грели, а теперь <соц> не надо. а Футболист команды Сочи, футбольного клуба Сочи, Лука Джорджевич, признался, что может выпить пиво после матча. А Владислав Санч признается, что может выпить до, до. и вместо. <соц> 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 да. рачу, рачу. В Москве открылся завод автомобильных кузовных деталей. В Бирюлеве западном на юге Москвы открывал мэр Москвы Сергей Собянин. 250 тысяч машин комплекта можно будет делать на этом заводе. Завод станет основой для возрождения российского автопрома. То еще можем друг друга поздравить, правильно? Поздравляю. Российские ученые улучшили сверхпроводники с помощью одноатомного слоя золота. Представляете, толщиной всего один атом. Uh-huh. То есть так-то вот краской мажешь его, сколько там? Не килограммы то. уходит? Не а то. здесь толщиной в один атом. Блестяще. Дальше печа... не то, что печальное, но как-то вот... Ну, давайте. Да. союз может. Фильм хочет снять сериал про Чебурашку mm-hmm, Сериал yeah. mm-hmm. Сериал, да, да Тот, Тот-то не сериал был, который тогда был А сейчас вот будет действительно, Уж сериал так сериал Глава АвтоВАЗа заявил, что Электромобили в России не получат Широкого распространения до 2030 года mm-hmm. А почему? Да и слава богу А че так пессимистично, товарищи? Mm-hmm. Да. Дизайнеры посоветовали украшать елку В съемной квартире конфетами Хорошо. Говорит, так дешевле, чем шарики покупать в съемную квартиру. Ага. Стало известно, что если у вас мерзнут руки и ноги, и даже если вы в носках и в перчатках, так. то у вас дефицит железа. Кушайте железо, железо товарищи. Да. Лучшим блюдом, самым полезным для новогоднего стола, назвали холодец с горчицкой. Класс. Да? А россиянам назвали четыре наименее вредных для фигуры алкогольных напитка. Владислав Александрович. А светлое пиво, сухое вино но Сидор из яблок, коктейль «Кровавая мэри». Ух! Самые безвредные, да. Ну и, наконец, смотрите, россияне признались в традиции 46%, кстати говоря, в традиции подводить личные итоги года. Вчера я читал новость о том, что как раз вот подведение итогов приводит к депрессии. Ну, конечно, было бы что то есть, подводить. Ага. То есть 46% в грусть тоска у них, да, съедает их. А россияне раскрыли самые желанные новогодние подарки. Вы думаете, айфоны из сапоги и шуба?
2: Нет. А Нет, какие? выдохните.
1: Парфюм, цветы, украшения. Хорошо, хорошо. Ну и наконец, Владик, минуточку. Россияне наживаются на разводах, вы представляете? Ну-ка да, так. Директор из счетной палаты рассказывает, что россияне про, 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 прочуев фишку, прочуяв, стали разводиться ради социальных выплат. Вы представляете?
2: Как это угу, неприятно. У, как это низко. Низко социально ответственность.
1: Так, Ну, что у нас? В Британии курьерша пицценосица откусила палец клиенту во время драки из-за пиццы. Представляете? Психическая. То есть, такая фингер-пицца. Да. Катя Лиэль ответила скептикам, которые шутят над ее встречами с инопланетянами. Я вам рассказывал, кстати, достаточно подробно в эфире. Вы, кстати, тоже ржали. Это отвратительно. Я обидно получать такую реакцию. Она 30 лет молчала, чтобы ее не признали сумасшедшей. Но сказать, все равно рассказала, и спасибо ей большое. Она в 16 лет встретила инопланетян. Ей вырывались зубы, я об этом вам рассказывал. Может,
2: нам как-то передачу с ней
1: устроить, а? Я предлагаю Катя... пригласить Екатеринку, Катя... что я Катя отношусь Леонидович, к ее... Катя и обратно, вот так. Называем. Нет, нет, я отношусь к ее истории совершенно, как говорится, лояльно. Мы все вот абсолютно относимся, да. Абсолютно. Вот вы ерничте, я, я нет. Дальше. Сводница Роза заявила, так. что специально выставляет себя безграмотной ради близости к народу. Как это низко? Mm-hmm. Чтобы Подыграет, быть ближе, чтобы ближе к народу, роза надо быть не безграмотной. Там, надо или сидеть тупой. дома роза. Нет, а ездить надо не в бизнес-классе, правильно? Ходить в магазины, пятерочка, верный дикси и, так сказать Сергей
2: Валерьевич, столько не оплатили. Стоп! Все, 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 Хорошо. молчу. Я просто
1: подсказываю. Дальше. Кейт Уинслет бедная, затравили ее из-за жира.
2: А... Ее обвиняют в том, что Джек из Титаника. Джек это кто? Кот там, собака? собаках. Я это, вообще-то. Не... Я только там, Видимо, Дикаприо. О, я она, все, больше. Ди Каприо. Его, да? видимо, там звали Джек. Я не этот фильм. Возможно. Но, тем не менее. Кейт Уинслет обвиняют в том, что Джек из
1: Титаника утонул, потому что она слишком жирная. И рояль бы двоих зеленых. Я так про девушку говорю. Бедная посоветовали ради женственного образа носить полупрозрачные платья. Mm. То, есть, то есть, женщины еще не до конца разделись. Еще есть резервы для Конечно. того, чтобы было видно уже все. Да, еще да, да, есть порох. Да. В США визажистка бросила работу кстати, о хорошем <связь> ради спасения коров инвалидов. Замечательно. И, наконец, 50-летняя профессиональная любовница. <связь> <связь> Новый термин так. профессиональная любовница. <связь> Рассказала, что самое горячее время это декабрь, когда в, на, накануне на Рождество. А ей дарят максимальное количество подарков. Тфу ты дрянь, а?
2: Тфу ты, ну-ка, надо говорить.
0: Новости капитализма.
1: Ну что, ученые выяснили, что массовое вымирание на земле пищевых цепочек, ну, там, от жуков к птицам, uh-huh. от птиц там, к этим самым, Клэдя, к волчицам, да, uh-huh. начнется в 2100 году. Уже все, да. Харви бедного Вайнштейна опять признали виновным да, в, обвин... слушайте, в ну изнасилении.
2: от него уже. Ну,
1: сколько Не могут уже, отстать. Его оправдали прищущие, по обвинению да. в насилии над массажисткой, да, так. но признали виновным в новой итальянской модели. Да. Водители Тесла Рассказывают, что зимой У них проблемы с автомобилями Дело в том, что у э, Теслы ручки дверные Они утапливаются Сервоприводом Так вот у чувака этот сервопривод замерз Он не может открыть дверь Аккумулятор сел, зарядить невозможно Все, швах Это для Лос-Анджелеса, товарищи А Стивен Спилберг выразил сожаление Что его фильм «Челюстиц» Древний, 75 года Негативно сказался на популяции акул Их начали убивать из-за этого фильма Из-за фильма, да Из сервиса Steam пропала игра Виртуальной реальности, в которой можно было Заниматься сексом со знаменитостями так, да, пыль называется. <свят> игра называется... Слушайте, игра называется как же... Виртомейт. <свят> да ладно. Вирт, но виртуальный... <свят> ну, э, мейд, мейд, приятель понятно, Виртуальный понятно. приятель. <свят> а, политические взгляды, оказывается, влияют на первое впечатление о человеке. Я вот всегда помню, да, вот знакомишься с девушкой, если у нее октябрятский... Зна... Ой, excuse, <свят> <свят> извините. Не, конечно, у а, Да, ну в школе, да, вот знакомишься с а-га. девчонкой. У нее октябрят, значит, в прилич, значит, приличный человек. Все сразу чувствую. Да. А Названа окончательная дата гибели Интернет-эксплорера 14 февраля следующего года выключат все.
2: Да и слава богу.
1: Да, Google об очень опасная история. Представила переводчик неразборчивого почерка врачей. Они специально портят, ну, пишут да, неразборчивочки. Да, чтобы чтобы не прищучить. Не кстати, сесть, а. да. За мэра Нью-Йорка возглавит борьбу с крысами в городе. Хорошо. Да. Хорошо. Вот, ну еще пару сообщений. Быстрая и веселая музыка, оказывается, заставляет младенцев засыпать быстрее, чем медленная и тоскливая. Представляете? Интересно. Ну Ну, и, наконец, ученые выяснили, Владислав Санч, давайте тут вы мне поможете. Какие отцы меньше общаются с детьми? Как вы думаете, с какой характеристикой эти мужчины? Да, какие отцы, вот меньше общаются, да? Меньше. А я вам скажу, какие. Ну-ка. Пьющие, дорогой мой, пьющие отцы меньше, потому что и мне когда у них стынет, да, на этих
2: нашим историям. Сегодня не смогу. Сынок отлично
1: Россия! Как у маленького была песня, у Маленького: до завтра! Ах
10: вот прочее! Да, да, да.
1: Россиянин, вот рубрика начинается с подзаголовка: Чучело. Россиянин хотел извиниться перед девушкой, с которой пругался, украл букет, потерял его и сел за кражу. Да. <с <с а красноярцы, находчивые красноярцы, наши сибиряки, гордость наша, угнали автомобиль, чтобы отбуксировать другой угнанный автомобиль, который дорогой, но не заводился. Прекрасно. Да. Вот в Питере герой самый настоящий отбил 58-летнюю женщину, на которую с целью изнасилования в 6 утра напал мигрант. В 6 утра? В 6 утра. Женщина шла с работы. 58 лет. святого. Да. В Рязанской области дорожные рабочие из били общественников за вопрос о том как идут работы. То есть, работают они... Давайте так. К рабочим подошли некие общественники-активисты. То есть те, которые не работают. Не вовремя. Люди работают, они спрашивают. Огребли. гребли. конечно. Гребли, да. Дальше. В Волгограде задержали организаторов подпольной проностудии. 23-летние жители Самары сняли квартиры в Волгограде, да. Вот, э, на, наняли администраторов и актеров. Ну, послушайте, сферов. что за актеры такие? Если они, в принципе, это же имитация, все это не, на, не настоящая. Ну, актеры, вместе в
2: виду акробатов,
1: наверное. Да. В Томске серьезные люди. Мужчина на парковке выстрелил из автомата, чтобы утвердить свою точку зрения во время спора на парковке. Психически. Да. Ну и, наконец, давайте следующее. В Новосибирске завуч назвала ученика вором из-за того, что тот съел картофель. Тофель с рыбой не оплаченный за 88 рублей. Школьник, очень, Вор! видите ли, сильно да, он, видите ли, сильно проголодался. А вот давайте, товарищи, скажем. Ну, хорошо, 88 рублей для вас это не кража, да? То есть вы считаете, это копейки. А 88 миллионов, значит, это кража. А я считаю, что воровство начинается с 88 рублей, а не с 88 миллионов, правильно? Ну, то есть это ну и, наконец, ступени. в Омске будут судить э, организованную преступную группировку, которую по очереди возглавляли отец и сын. Да, ладно. А теперь ты и папа хорошо завтра выхожу.
0: Сергей Стеллавин И его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня мы поздравляем с очередным днем рождения Службы государственной безопасности, да. По-разному в разные годы называлась эта структура, Владислав Александрович, да. Но миссия одна – защитить от предателей, агентов и всякой сволочи. Правильно? Очень хорошо, вот. да. Очень хорошо и очень важно. С нами сегодня Николай Михайлович Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, писатель, историк, спецслужб. Николай Михайлович, доброе утро. Вас с праздником.
6: Доброе утро, да. Спасибо. Спасибо. Как писателю, журналисту мне очень приятно, что вот этот праздник настает. Причем, знаете, с неизменностью абсолютной 20 декабря как раз сто два года назад и была, скажем так, создана служба, которая сейчас называется службой внешней разведки Российской Федерации. Да.
1: Николай Михайлович, а может такой обывательский сначала вопрос? Вот э, в последнее время э, вот видно, что э, те же там ЦРУшники, ну и прочие оппоненты, значит, да, наших спецслужб, они э, не чураются активно в социальных сетях, да даже в прессе, э, говорить о том, что они э, заинтересованы в найме сотрудников, да. Но это не первый год уже. Сейчас, значит, они активно работают с теми, кому не нравится СВО, до да, этого просто кому не нравится. Ну, и то есть вот есть возможность как бы сказать, товарищи ЦРУшники, возьмите, пожалуйста, меня на работу. Очень хочу, так сказать, вам служить, да. А что касается вот КГБ и ФСБ, то здесь всегда, ну, я так понимаю, это не миф, а это реальность. А вот активисты, ну, то есть люди, которые сами заявляли о желании в органах служить. Они, знаете, как
6: и... называются, инициативниками.
1: Да-да-да. Их как бы на Наоборот, бортовали всегда. Вот, то есть, вот человек, он, если он сам хочет, то, значит, мы его не берем. Вот почему такая принципиальная как бы разница?
6: Ну, вы знаете, во-первых, вот то, что сейчас происходит в ЦРУ, это свидетельствует о некотором неупадке, конечно, не закате, а некоторых слабости американской спецслужбы. Центральное разведывательное управление — это самая мощная по деньгам разведывательное сообщество мира. Их лимит денежный, просто не исчерпаем. Нету лимита. Сколько хотят миллиардов, столько и тратят. И тем не менее, не могут найти людей, которые, будем грубо говоря, как вы сказали по-обывательски, хотят на них шпионить. И вот это вынуждает их идти на такие очень ну, непрофессиональные шаги, как привлечение граждан на службу через соцсети. Ну, это вот как, понимаете, действительно, как объявление в метро. Ждем ну, да, вас, надо, Есть такое выражение,
1: по объявлению вас тут набрали, да? Вот?
6: Да, вот, знаете, вот, ждем вас, дорогие друзья, сплатим э, <с> много э, за предательство Родины. Ну, а, такие вещи не всегда, конечно, проходят. Обычно это сейчас редкость такая. Но, тем не менее, ЦРУшники идут и на это. Такие грязноватые приемы, ну, которые... Просто для хороших, я подчеркиваю, мощных спецслужб неприменимы и чести им совсем не делают. Вот я mm-hmm. бы так сказал. А вот то, что когда человек сам а, предлагает свои услуги, да, сам mm-hmm. приходит, допустим, а, к дверям российского посольства или подбрасывает в машину а, с номером российским где-то за границей а, свое резюме и говорит, я хотел бы служить вам в целях того-то, того-то. Это называется инициативник. Вы знаете, и вот этих инициативников, я бы не сказал, чтобы их сразу отвергали. Их проверяют, узнают, что они действительно знают, представляют ли они настоящую ценность или просто хотят подзаработать. Многие из этих людей – это такие проигравшиеся, скажем, картежники или попавшие в беду бизнесмены, Ну, вы знаете, такие, я бы сказал, предложения тоже не всегда, я подчеркиваю, не всегда игнорируют, потому что бывает это какая-то ценная информация. Она может быть разовой и все равно ценной, или она может быть постоянной, тогда она становится уже на уровне почти что бесценной.
1: Николай Михайлович, да-да-да, вы, вы как бы мы сейчас обсудили вопрос скажем так, агентурный скорее, да, или поставки информации а вот я еще имел в виду сам, сам прием на службу, то есть, насколько я понимаю, что вот именно так сказать, чтобы стать офицером, допустим, там КГБ, да опять же Ну, человек... КГБ давно не
6: существует давайте скажем ну, так, чтобы стать сотрудником службы внешней да. разведки да. это целый такой переходной период, я Никогда не был Не не состоял, не участвовал да. Но тем не менее, я знаю, как это происходит Набор идет с юных лет Обычно Начинается это еще Со со скамьи студенческой Набирают самых талантливых студентов Предлагает им Людям, особенно которые склонны к изучению языков Предлагает им Пойти на службу Проверяют их, иногда устраивают для них некие специальные испытания, и после этого учеба. Учеба может быть долгой, иногда это длится ну, десятилетиями, если человек становится нелегалом, то есть работающим не под своей фамилией к чужой, чаще всего враждебной нам стране.
1: То есть этот этот человек... Вот мы мы все смотрели фильмы про разведчиков, да, и мы мы понимаем, что это смертельная опасность на самом деле, да, для вот человека. Как вам кажется, Николай Михайлович, вот сегодня, да, когда у нас, ну, давайте скажем так мягко, элегантно, да, ну, скажем так, не совсем вновь сформировались морально-нравственные идеалы, да, вот, не совсем. Вот, пока что еще есть, как бы, вот я слушаю много всяких лекторов, да, вот людям рассказывают, что общаются с молодежью, а для молодежи, например, очень сейчас важно, вот, поехать на теплое море, вот, с женщиной, например, да, ради этого можно вкалывать, да, чтобы, так сказать, вот в качестве приза за ударную работу получить возможность на иностранном море есть, когда с, круассаны, пить шабли, вот, и купаться, да, то есть, как бы, вот, как вы оцениваете оцениваете вообще, в принципе, сегодня, это вот стимул, ради, ради, ради чего сегодня человек будет вот рисковать своей жизнью, свободой, ну, самое главное, жизнью, да, действительно, выбирает такой путь?
6: А Вы знаете, я не хочу показаться вам слишком таким патриотичным, а, но, тем не менее, вот на эту службу идут действительно люди-патриоты, те, для которых Родина дороже всего, они понимают что в разведке не будет очень много денег. Да, хорошо оплачиваемая работа не больше того, но состояние там не сделать, богатеем не стать. Зато можно стать человеком, нужным в своей стране. В каком плане? В том, что ты обеспечиваешь безопасность своей страны, даешь ей возможность существовать в борьбе и сейчас, как вы совершенно справедливо, Сергей сказали, очень справедливо сказали, тяжелой борьбе вот, с окружающей тяжелейшей средой, которая на нас наваливается, которая пытается нас раздавить. Да, туда на службу идут патриоты. И поэтому, поэтому служба сильна по-прежнему. На мой взгляд, это одна из лучших э, разведывательных служб в мире. И Отбоя от желающих нет. Хотели приведу вам такой крошечный, житейский пример. Вот да. вчера ко мне приходили после работы, потому что на работе не до того, после работы пришли трое студентов МГИМО. Они читали мои книги, и мы с ними полтора часа, где-то там до девяти вечера, просидели, обсуждая самые разные темы о разведке. Это люди, которые хотят туда пойти. Фамилии не называю, хотя знаю. И вот для меня это было, знаете, очень трогательно. Три здоровых, симпатичных, приятных парня, блестящие, знающих иностранные языки, по крайней мере, английский и французский, в чем я убедился, вот они хотят быть. И это очень похвально. Такие люди есть. И, возможно, возможно, я не знаю, их очень много».
1: Николай Михайлович, а вот, ну, мы как-то достаточно долгое время жили в таком мире, в котором, ну, скажем так, официально, по крайней мере, не провозглашалось какой-то вражды, да, конкуренции. Началось все с с этого Фукуямы, черт этот японо-американский, да, который там еще в 90-е годы заявил, что вот конец истории, весь мир стал единым, вражда закончилась, все, мы теперь тут живем, и ни на что никто не претендует, потому что все общее кругом, все одинаково. Доллар на весь мир один общий, да? Вот э, 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 Как сегодня объяснить вот, людям, что э, действительно противостояние, которое было всегда, но и продолжается, и никуда не делось. Вот, а э, да, перед... Я понял, на... ваш
6: вопрос очень такой закономерный. А, понимаете, я тоже очень люблю сказки. Но я больше люблю сказки Пушкина, чем вот сказки э, Фукуямы. Потому что мир никогда не станет единым. Никогда. В нем всегда будут сильные страны, назовем их державами, у которых свои очень важные политические, геополитические, экономические интересы. И чтобы эти интересы отстаивать, чтобы быть на передовых рубежах, надо... Быть в курсе того, что происходит за твоими границами. Вот для этого и существует такая служба внешней разведки, которую эту возможность обеспечивает. Да,
1: Николай Михайлович, и которому поздравляем также сегодня с очередным днем рождения, Николай Михайлович Долгополок с нами,
0: Сергей Стеллавин и
1: его друзья. Дорогие друзья, итак, сегодня День работников органов безопасности, разные сегодня службы. В 90-е годы, э, ну, по политическим причинам, единый КГБ было разделен, да, на разные структуры. Тем не менее, э, тем не менее, всех офицеров с праздником. мы с нами Николай Михайлович Долгополов, замглавного редактора «Российской газеты», писатель, историк спецслужб. Николай Михайлович, вот э, какая у нас на данный момент, с вашей точки зрения, э, как бы, разблюдов мировая. Мы знаем, что м- м- западные спецслужбы, несмотря на то, что они иногда копают друг под друга, да, периодические скандалы возникают, а, тем не менее они объединены в некий спрут. Да? По, по принципу англоязычности, наверное, в первую очередь. да, вот, так сказать, ну, да, вы знаете, очень,
6: Всю жизнь всегда это было. Всегда американские спецслужбы работали вместе с британскими. И что интересно, вот во время войны Второй мировой американские спецслужбы начали подбирать под себя англичан. Об этом говорил и предупреждал еще великий наш разведчик Филби, Я называю его советский разведчик, хотя он был англичанином. Вот он, когда работал советником при спецслужбах США в Вашингтоне, представляя британскую СИС, Secret Intelligence Service, вот он это первый и очень твердо нам доказал. И сейчас идет, я бы сказал, такое объединение разведслужб англосаксов. Это очень мощное объединение. И давайте говорить откровенно, его нельзя недооценивать. Это мощные спецслужбы. Их главное, главное, я подчеркиваю, скажем так, цель – работа против нас. А наша служба контрразведки, ФСБ, работает для того, чтобы вот предотвратить такие шпионские акты, которые порой, порой, а в последнее время не очень и редко, скажем так, у нас пытаются а, произвести.
1: Николай Михайлович, а речь идет, смотрите, вот все-таки э, э, насколько я представляю из литературы, а также личных, скажем так, бесед, да, я понимаю, что для разведчика вот э, по, в, выйти на, на стадию активного противостояния, ну, условно говоря, бытовым языком, отстреливаться там или использовать нож или драку, да, это как бы провал, вот.
6: А, да, знаете, Можно ли... совершенно верно, Сергей. Вы знаете, вот Великий Абель Ну, скажем, символ нашей отечественной разведки, он говорил, что когда разведчик берется за оружие, это значит, что разведка закончилась.
1: Да, да, я к чему клоню, Николай Михайлович, это как прелюдия, да, но мы понимаем, что поскольку агенты, да, профессиональные, классные агенты, которые могут быть абсолютно неотличимы от местных и по внешности, и по повадкам, можем ли мы подозревать, например, тех же англичан, о чем информация периодически всплывает, хотя, как бы, к чему можно доверять в интернете, да, что они могут использовать свои разведные возможности в том числе для осуществления терактов на нашей территории, в том числе вот там летний теракт с подрывом автомобиля, да, вот с девочкой, которая погибла, Дугина, Даша, вот да, что, да, в да, принципе, да, могут, да. могут браться вот за такую грязную работу? Или, в принципе, Ми-6 все-таки не опускается до ну, вы участия знаете, в вы знаете,
6: нет, я бы сказал, что опускается. Я бы сказал, что опускается. Сейчас в мире, что там говорить, очень серьезное обострение и Британские спецслужбы, как и спецслужбы э, других стран, берутся за работу, ну, которая славилась, в кавычках, раньше лишь ЦРУ. И я совершенно э, согласен с вами, когда вы говорите о том, что вот начинаются определенные совершенно четкие попытки провести здесь, в нашем стране, акты, которые я называю актами устрашения. Да, такое есть. И... Вы знаете, это вообще не дело разведок, это дело тех, кого мы называем террористами. И очень печально, когда разведки некоторых стран уподобляют себя террористам. Ну, мы
1: понимаем, что наверняка эти истории, как бы, не становятся, так сказать, объектом для гласного какого-то обсуждения, да. Но тем не менее, вот такое это скорее такая моральная составляющая проблемы. То, что, в принципе, нет, не хватает рук, да, приходится браться за грязь самим. Не хватает. Ну, вы знаете,
6: я вот думаю, к сожалению, что рук хватает, потому что Та страна, на территории которой ведется специальная военная э, операция, она вот эти руки щедро предоставляет. Это руки грязные, к сожалению, грязные. А, и вот а, эти руки, понимаете, они а проходят такую не санобработку, а обработку а в некоторых западных спецслужбах. Это точно.
1: Угу. И, наконец, Николай Михайлович, давайте э, вот что скажем. Ведь э, изучая э, тех же британцев, которые, ну, я так понимаю, считаются королями интеллектуальной разведки, да, ну... В, в,
6: Но я бы так не сказал. Нет-нет, я, нет, не я, я имею в
1: виду в противоположность американцам, скажем так, да, более, более так сказать, изворотливым. В, в прошлом
6: считали. В
1: прошлом, да. Но тем я про э, моральный климат в обществе, да, я так понимаю, в самой Великобритании считается делом чести, доблести, э, значит, э, любому граждану гражданину сотрудничать с собственными спецслужбами. А во всех странах бывших колониях и просто в подконтрольных внушается, что со спецслужбой работать со своей западло. Вот такая навязывается, да, история такая, именно идеологическая в первую очередь. Вот. В этом смысле мне кажется, у британцев надо как раз учиться и брать их методы на вооружение, да, потому что, насколько я читал, да, для гражданина Великобритании служить родине в том числе, будучи информатором спецслужб, это достойное, доблестное и честное занятие в жизни, которое ни в коем образом не подвергается каким-то
6: сомнениям. Вот, да, хорошо, здесь вы нам... абсолютно правы, но это так происходит не только, скажем, в Великобритании, о которой мы сегодня говорим, так, например, происходит и в очень такой спокойной, якобы нейтральной Швейцарии, там то же самое. Я думаю, что многие наши с вами знакомые, соотечественники тоже придерживаются вот такой же точки зрения, что помогать людям, обеспечивающим безопасность твоей же страны, это честь. Я уверен в этом.
1: Да. И, Николай Михайлович, тогда позвольте пару слов буквально поздравьте, так сказать, людей, которых вы знаете гораздо лучше, чем я, вот с сегодняшним праздником.
6: Значит, я с удовольствием это сделаю. Позвоню профессионалам, поздравляем. И поверьте, что среди этих профессионалов есть... Достойные наследники таких людей, как Абель, Филби, Вартанян и других.
1: Спасибо большое. Друзья мои, товарищи офицеры, с праздником! Николай Михайлович Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, писатель, историк спецслужб. Сегодня день работников органов госбезопасности.
10: I've been looking for a dude like you, for a dude like you, oh, oh I've been looking for a dude like you, for a dude like you, oh, oh Ain't nobody do like me and you, do like me and you And ain't nobody knows what me and you me and you do I've been hitting on the vibe like you got me sky high too every second is a highlight Oh the love like you true like you and I do sighing back the years like young and big Talk about us. We know what we do. I went high and low a long time ago. And these rivers run through I've been looking.
1: Мы инженерим будущее. Доброе утро, дорогие товарищи. Иванович, с нами сегодня. Доброе да. утро, Сергей Валерич. Доброе утро,
11: Влад. Ск... Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как же я мог пропустить наш да, сегодняшний да, разговор конечно. о северном Каю... морском пути? Сергей да, Валерьевич. тем
1: более, что праздник сегодня такой потрясающий. Поздравляю вас, да, Иванович. День читильно, да. Говорим о северном да. морском пути. Да, мы продолжаем, потому что речь идет о безопасности и там, и там, и в том числе. Мы продолжаем говорить, друзья мои, про основные направления деятельности «Росатома» в нашем проекте «Мы – атомщики, мы – инженерим будущее». И сразу замечу, сегодня, да, как и Рустам Иванович проанонсировал, «Северный морской путь». Тема невероятно интересная. Сегодня вы узнаете про СМП, это сокращенно «Северный морской путь», СМП, которая вас однозначно удивит начну с важной даты. Три дня назад на выходных, 17 декабря, главному управлению Мор-Пути исполнилось 90 лет, товарищи. Дайте поздравить. Поздравляем. поздравляем. Дорогие Дорогие людей, людей, отношения. Да, развитие Севморпути очень важно в мировом масштабе, но для нас, особенно для России, так как это доступ к богатейшим ресурсам арктического шельфа, месторождением Сибири, а госкорпорация Росатом является инфраструктурным оператором Севмор-пути, под чутким и ответственным управлением которого находится и атомный ледокольный флот, и весь Северный морской путь. да Ну
11: и перед тем, как мы сегодня поговорим с гостем в нашей студии, несколько интересных фактов для аудитории. Да. Для меня даже было, ну вот насколько мы с вами погружены и в атомный ледокольный да. флот, да и, значит, в эти логистические цепочки, в мультимодальные перевозки. Значит, для меня было откровение Например, да, что... Расстояние от Голланд... Ну, как, оно откровение в абсолютных цифрах. Значит, расстояние да. от голландского Роттердама до портов Азии через Суэц, через Советский канал, составляет 17,5 тысяч километров. Это занимает, например, да, у воза какого-нибудь, там, 30, 30 дня в пути он находится. А через Северный морской путь, это всего, значит, расстояние 12 тысяч, получается, 12,2 тысячи, да, километров, 12 тысяч двести километров и 23 дня всего в пути путем несложных математических вычислений, получаем 10 дней разницы, правильно? 30%. 30%, да. К тому же Светский канал, мы с вами помним, Сергей Валерьевич, вот эту катастрофу, которая произошла, логистическая, да, когда один из контейнеров... Давайте назовем так, рукотворная... Да, рукотворная катастрофа. Ну и, понятное дело, что один из самых загруженных да, каналов транспортных артерий, которые имеем, мы имеем в своем распоряжении, имеет ограничение по габаритам судом. Но самое главное, кроме всего прочего, если мы говорим о нашей стране, что Северный морской путь это еще и самый короткий водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. И вот я вспоминаю наши с тобой изыскания, ну такие денежные изыскания. Я помню, что как-то мы с тобой считали, какая, какие перевозки являются самыми оптимальными с точки зрения экономики, да, больших вот цифр. И я помню, что мы с тобой пришли к пониманию, что это все-таки пере- перевозки водным транспортом. Значит, конечно. Ну и, и кроме всего прочего, Северный морской путь это еще и огромный запас полезных ископаемых. И сегодня Сегодня в Арктике добывается 10% общемировых объемов нефти и 25% природного газа. При этом на российском севере сосредоточены 80%, вы только вдумайтесь в эту цифру, всей арктической нефти и
1: газа. И большая часть как да. раз вот на шельфе Карского и Баренцева морей. Да. Ну и между прочим, по ориентировочным оценкам ученых, общая стоимость запасов минерального сырья недр арктической зоны составляет до 2 триллионов долларов. А в целом стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 триллионов долларов. Причем две трети из них приходится на стоимость энергетических ресурсов. И 3 миллионам жителей 25 северных субъектов России доставляют кораблями продукты, медикаменты, топливо, стройматериалы, прочие товары первой необходимости. И ежегодный объем грузовых перевозок по Северному морскому пути только в рамках Северного завоза составляет более 3 миллионов тонн. и вот развитие этого маршрута ускорит и удешевит доставку этих грузов. об этом обо всем мы поговорим сегодня подробней. у нас в студии Максим Владимирович Кулинко, заместитель директора дирекции Северного морского пути. Очень похоже, у нас
11: тоже есть директор дирекции. Да, 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 но
1: да. это совершенно не та дирекция. Тут Максим другой Владимир...
11: Сергей Валерьевич. Да, Максим Владимирович,
12: доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Устам. Доброе утро,
1: владимир Владимирович, ну вот расскажите, пожалуйста, подробно, какими силами вот сейчас Русатом справляется с такой вот сложной задачей, как вы управляете Севмор путем, и что за организации вообще в этой большой работе участвуют?
12: Да, спасибо. Сергей, ну,
1: во-первых, чтобы
12: сказать, кто это все делает, я бы буквально кратким мазком обрисовал, что мы делаем. Первое, конечно, мы развиваем инфраструктуру по Северному морскому пути, и это огромная большая задача. А вторая большая задача, опять же, если говорить о ней укрупненно, это обеспечим движение по северному морскому пути, причем во всех его направлениях, круглогодично мы должны это сделать, и самое главное, как вы правильно сказали в День Чекиста, безопасно. Для этого у нас есть четыре больших организации, которые находятся в периметре «Росатома». Мы сейчас не раскрываем никакой государственной тайны. Никакой Хорошо, государственной 4 тайны организации. на так? нашем сайте. Все выложено угу. на всякий случай, можно даже посмотреть. Первое – это дирекция «Северного морского пути», которая является э, и находится в центральном аппарате э, «Росатома». И это управляющая компания, откуда я прибыл и имею честь с вами общаться. Второй большой блок это атомфлот. Это оператор всем ледокольным флотам, который не российским атомным, единственным в мире, который э, оперирует и проводит суда по Северно-Морскому пути. Гидрографическое предприятие находится в Питере, атомфлот в Мурманске, предприятие гидрографическое в Питере, и оно занимается строительством всей портовой инфраструктуры и занимается исследованием тех маршрутов, должна быть глубина, должна быть безопасность, для того, чтобы большие суда ходили по северному морскому пути и э, ходили без всяких происшествий. Ну и морпуть, которому действительно это преемник лучших советских традиций, полнилось 90 лет, у него две большие задачки. Во-первых, он выдает разрешение для всех на проход, потому что, сами знаете... Без разрешения никуда, знаем. Сложный лед, сложная погода, ветер, подводные течения. И если ваше судно не соответствует каким-то параметрам, то проходить по серо-морскому пути запрещено. Ну и также отвечает за безопасность судоходства, расставляя вот этот ледокольный флот под каждое конкретное судно, караван и так далее. Вот
11: наш... Блок, который мы. Вопрос тогда, хорошо, Максим Владимирович, с блоками понятно, четыре больших блока, да, которые работают вот по Северному морскому пути. А как так вообще получилось, ну, потому что для большинства, наверняка, наших радиослушателей было сегодня но ну, большим откровением узнать, что оператором Северного морского пути является не какая-то вот морская организация, да, а Росатом. Ну, единственное вот в приближении это вот соприкосновение по атомному ледокольному флоту, да. А вот как так получилось, что именно Росатом является сегодня оператором?
12: Просто, а вы абсолютно правы, именно атом флот, такой ледокольный мощный кулак, который находился в атомфлоте и в свое время даже принадлежал Минтрансу, потом был передан в корпорацию с учетом того, что это атомные технологии, он и послужил тем толчком для того, чтобы правительство приняло решение об объединении всех полномочий и всех компетенций в таком в одном хозяйствующем субъекте. И поэтому... Силами госкомиссии по Арктике, которая в свое время в правительстве и сейчас работает, и до этого было принято решение о том, что Росатом и должен стать этим инфраструктурным оператором, и должен взять на себя всю полноту ответственность как за движение по северному морскому пути, ну, так и за развитие вот тех портов и тех необходимых инфраструктурных вещей, которые позволяют угу. по всем пути ходить.
1: Рустамоч, дело да. в том, что вам, как тоже участнику дирекции дирекции, да, другой, вот, совсем небольшой, называется... крохотно, я бы так. Да, сказал. но вы понимаете, что отвечать должен кто-то один за дело за все. Согласен, понимаете? согласен. Размазывать хорошо. ответственность по булке нельзя.
11: Тем более, Это... тем
1: более, что
11: кроме России на Арктику, да, да а, значит, да. ну или, или на, давайте так на освоение ресурсов на богатство, которые, да, на богатство. ресурсов, которые находятся в Арктике, претендуют еще несколько государств. Как мы мы постоянно слышим. Какие-то люди. Значит, какие-то да. страны, значит, президенты,
1: которые вообще никакого отношения нет, к Арктике нет. Не нет. Имеют. Максим Владимирович, а вопрос-то такой: смотрите: вы упомянули, что атомный флот э, ледокольный, есть только у нас, да? Мы понимаем, что э, осваивать Арктику без атомного флота, ну, невозможно, потому что ну, где базы столько солярки-то взять, чтобы э, вот э, эти обычные да, корабли э, ходили. А, соответственно, кто еще, вот, э, с вашей точки зрения, претендует на вот, освоение таких подобных просторов вот сегодня?
11: Да, понятно. Вот, э, Короче, о геополитике будем сейчас говорить. Это всегда интересует аудиторию. Кто э, там еще? Р,
12: Рустам озвучил очень, очень интересные и правильные факты о том, что большое количество ресурсов сосредоточено, но в основном сказал про нефть и газ. А я, позвольте, еще пару цифр назову. Значит, помимо того, что от 60 до 90% газа, в том числе и мировых запасов, сосредоточено в Арктике, это вы фактически уже указали, да? Но помимо этого, золото — 40% всех мировых запасов в Арктике. Золото? Платина — 47%, алмазы коренные — 100% в арктической зоне. Я уже не говорю о тех металлах, которые и медь, и никель, и другие, которые в том числе используются в батарейках для телефонов. Но все вот это вот мировые запасы сосредоточены в Арктике. Поэтому, конечно, не секрет, что все, кто страны тяготеют к Северному полюсу, да, это как половина нашего шарика фактически. Они, конечно, хотят поучаствовать вот, в освоении, в освоении,
11: но ну, этих... штатами более-менее понятно, да, например. Ну там я не знаю, ну понятно. Что да с... еще? Север со странами Северной Европы более-менее понятно. Ну так географически. Географически.
1: Да, ну вот я просто нет, слышал, нет, что какая-то в Руслан... претендует. Нет, кто, Руслан... мало не того, что Смотрите, мало того, что лезут, а у кого есть технические-то возможности это делать? Я
12: все-таки отвечу, если позволите на вопрос. Восемь стран, которые хотя бы географически имеют свои э, границы в Арктике. Ну, могу их э, перечислить. Это, конечно, Канада, Дания, Финляндия. Исландия, Норвегия, Швеция, США, ну и Россия, которая, по большому счету, имеет самую протяженную сухопутную территорию по Арктике. Ну и фактически там первые или вторые мы даже э, по водным просторам, которые на сегодняшний день тяготеют к северноморскому морскому пути. Что касается техники, которая позволяет, это, конечно, ледокольный флот. Почему атомный? Ну, пример. Мы... Уже имеем три новых ледокола На нового. одном
11: из них были на главном на проекте
12: И вы видели эти объемы, масштабы И вообще все моща, которые этот пароход выдает Ну вот представьте, со скоростью пешехода Это порядка там, да, если в морских э, милях полтора-два узла Или там порядка пяти километров в час Такой пароход способен трехметровый лед разбивать Оставляя за собой канал шириной 34 метра все, пожалуйста, mm-hmm. дорога пробита. Для лежать. контейнеровоза,
11: например, да, там, который с определенным условием, опять же, да, соответствует. Mm-hmm.
12: Контейнеровоз или газовоз mm-hmm. или танкеровоз, который везет нефть, он уже... Максим касается... Владимирович, а вот
1: какой, какой, скажем так, этот караван может за собой один э, ледокол вести? Сколько судов вот могут в условиях полярного холода, да, не, 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 не боясь, что полынья начнет затягиваться, пройти за ним?
12: Так, у нас в прошлом году пробочка вышла на Северном морском пути, когда 24 парохода заста... застряли в ноябре. Так вот, один mm-hmm. наш э, атомный ледокол «Вайгач» за собой вытаскивал 7 пароходов. Конечно, mm-hmm. Mm-hmm. это было так достаточно напряженно и достаточно э, тревожно, потому что, ну что там греха таить, на этих пароходах, которые зашли не вовремя на путь заканчивалась и вода, и горючее горючка и в целом люди uh-huh. конечно находились в такой достаточно тяжелой ситуации но вот семь пароходов за достаточно короткий период было вытянуто но uh-huh. по большому счету мы конечно стремимся к тому чтобы эти караваны были, ну, максимум два, при условии два парохода за одним ледоколом, при условии, uh-huh. э, что и погода позволяет, uh-huh. и лед, ну и сами суда должны быть ну, хорошие люди. Да, да.
1: А вот что касается инфраструктуры, вы упомянули, что она питерское ваше подразделение как раз этим занимается, а что в нее входит, если учитывать, что дозаправка атомному ледоколу не нужна, да, в принципе, он ему эти как бы базы там не, не нужны. Что, что за инфраструктура? Вот чем вы занимаетесь?
12: Сергей, ну, Трустам сказал, что может идти, допустим, контейнеровоз за нашим ледоколом, но контейнеровоз где-то должен загрузиться, к нему должна подъехать автомобиль. Он не атомный, его быстро в порту должны прооперировать, как мы говорим, да, то есть мгновенно загрузить, он должен выйти, потом в другой порт прийти, по мере того, как он идет, помимо ледокола, у него должна быть информация о погоде, о природе, о ветре, о подводных течениях, и это все цифровые сервисы, как мы их называем. Которые вы должны предоставлять. Которые мы должны предоставлять. А чтобы предоставить цифровой сервис, спутник должен на орбите висеть, который дает соответствующую фотографию ледовой обстановки. Вот все это многообразие от порта, от ледокола, от цифровых сервисов, еще и безопасность, которой отдельные пароходы должны стоять, и в случае чего обеспечить. Это и есть та инфраструктура, которая должна
11: быть доразвита. Сколько ледоколов сегодня, в, ну, давайте так, работает на Северном морском пути, ну или находится в штате приписана да, катамфлок. Какие нашим. планы?
12: У нас на сегодняшний день, как мы называем наших старичков, это четыре старых ледокола, плюс уже принято в строй три новых ледокола. Арктика, Сибирь, Урал, наверное. Абсолютно да? правильно. Это тот блок, который находится в работе. Плюс мы на рубеже 24 и 26 должны еще принять два новых ледокола. Это Чукотка и Якутия строится на Дальнем Востоке супермощный ледокол лидер, который будет 54 метра ширину делать канала и колоть лед уже 4 с лишним метра. Угу. И кроме того, вот радостно, что правительством принято решение, мы в этом году закажем еще плюсом два новых ледокола проект 4.2.0, и к тридцатому году мы их, соответственно, получим отсюда строителей. Таким образом,
11: там, к 30 году не менее 13 ледоколов будут по СМП работать. Хорошо. Наш проект называется «Мы инженерим будущее». Хотелось бы ну, вот в конце нашего эфира, нашего знакомства поговорить о будущем Северного морского пути. Да, каким вы его себе, себе видите? Есть ли Какие этапы? Гл... Какие стратег... да. Какая стратегия развития принята? Да, и на какой период времени она рассчитана? Под ледоколом понятно. 2030 год, например, да, порядка 13 ледоколов в ледокольном флоте должно быть. А вот с точки зрения общей стратегии развития Северного морского пути, общие цифры какие-то, может быть, есть?
12: Планы, правительства и, соответственно, наши планы, они до 1935 года сейчас распространяются. Это комплексная стратегия, которая позволяет сделать и все в морпути, как мне нравится говорить, морской транспортный коридор. Причем, вот наверное, не все знают, но, допустим, и Мурманск, и Архангельск не входят все в морпуть, да хотя ментально мы все считаем, что, что это, они где-то там наверху, То это единая да такая транспортная система. Поэтому хотелось бы, чтобы единой логистикой, со всеми современнейшими сервисами, с мощным ледокольным кулаком, с развитой портовой инфраструктурой, я бы даже сказал, от Санкт-Петербурга и как минимум до Камчатки, это была надежная, круглогодичная и безопасная морская магистраль, угу. позволяющая реализовывать все задачи. Хорошо. Максим Владимирович, да.
1: а сколько у нас вот будет портов на этом пути, на которых там будут дозаправки для кораблей и так далее? Не секретная информация?
12: Не секретная информация. В Советском Союзе их было шесть. Сейчас, как угу. минимум, мы доразвиваем три. И дальше до 1935 года, я думаю, что еще порядка 4-5 портов будет
11: построено. Mm-hmm. Еще раз надо отметить, да, значит, говорили уже сегодня с Максимом Владимировичем о том, что мы единственная страна, у которой есть атомно-ледокольный флот. Кто-то пытается вот что-то подобное соорудить? Пытаются китайские товарищи,
12: пытаются американские товарищи. Но тот путь, который наши советские атомщики прошли, да, и то, что мы имеем сейчас за дело от наших отцов-учителей, и Конечно, пока им недостижим
11: Ну и такой вопрос, наверное, достаточно банально, скорее всего, прозвучит Понимаем, что сложно, были сами на одной из платформ, которая добывает, да, соответственно, природные ископаемые Находится как раз Из-под воды Да, из-под воды, в северных широтах Платформа, значит, одного из... одной из наших компаний Нефтегазовых сложно добывать, правильно же я понимаю, Ну достаточно сложно. Ну, во всяком случае, если говорить про Шельф, про тот же самый, да, относительно материка. Так. Вы знаете, я считаю, что добывать несложно, потому что создаются
12: очень хорошие условия и с точки зрения проживания. И фактически, если мы говорим о сухопутной зоне, около каждого огромного такого инвестиционного проекта свои аэропорты, сел из Москвы, долетел туда на место. Вот. Сложно, конечно, создать. Потому что объемы денег, которые вкладываются, а это очень крупные проекты, э, во-первых, там с десятками миллиардов долларов считается. Мерзлота, сложные погодные условия. Ну вот завод по жижному природному газу приезжает целый кусок завода размером восьмиэтажный дом. Никакой связи нет с материком по земле. Все это пароходами. После чего эти куски стыкуются с перепадом буквально меньше миллиметра. Конечно, это высший пилотаж. Когда все это сделано и построено, я считаю, что эта работа ничем не тяжелее, чем то, что делается в других атмосферах.
1: <говорит> Максим Владимирович, ну, вам огромное спасибо, да? Вот Максим Владимирович Кулинко, заместитель директора дирекции Северного морского пути Росатома. Вот. Мы с вами, Рустам Ильич, встретимся в четверг. Обязательно. Да? А, о зарубежных стройках атом-строй-экспорта мы поговорим. Вот. Ну, и я так понимаю, что в том числе и на Северном морском пути Нужны новые рабочие руки Мозги, правильно? Да,
11: Да, мы То с вами тоже так, отправимся что... Надо как-то проехать, провести эти 23 дня На корабле, правильно?
1: Да, да. в радости и, так сказать, в счастье Максим Владимирович, огромное спасибо Спасибо большое. Спасибо большое
0: при... спасибо. Сергей Стеллавин. И его друзья
1: Дорогие друзья, доброй традицией стало в нашем утреннем эфире встречаться с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, публицистом. Народ требует, и мы идем общественности навстречу. Евгений Юрьевич, доброе утро.
7: да? Да, доброе утро, спасибо.
1: Евгений Юрьевич, но вот мы совсем недавно с вами, да, в разговоре о перестройке царского царского российского имперского хозяйства, да, на народные рельсы, вот недавно совсем этот был наш разговор, упоминали невероятную роль именно в гражданской, в том числе, экономике уже Советского Союза, позднего Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова, и я как-то вскользь обмолвился, что хорошо бы было об этом этом поговорить подробнее, а вот сегодня для этого есть повод, потому что 20 декабря 1984-го как раз Дмитрия Федоровича не стало... ушел из из жизни. И вот этот феномен, да когда действительно военный министр, э, ну, соответственно, создал э, выдающуюся такую вот экономическую в первую очередь структуру в подведомственных ему э, там предприятиях, потому что я общался, например, лично с работниками Ижевского автомобильного завода и посмотрел у них несколько лет назад совершенно шикарный музей автомобильной техники. Мы с с вами привыкли, что и ижевцы выпускали такой, ну, самобытный автомобиль и шкомби. помните, такой был с багажником любопытным, как бы он вроде универсал, а вроде и, и, и хэтчбэк, ну, такая интересный кузов на тот момент был очень передовым, передовой разработкой, а в музее у них в Ижевске огромное количество экспонатов, в том числе прототипов автомобильных, и что самое интересное, ведь Устиновское ведомство военное конкурировало, например, за право выпускать ну микролитражные внедорожный автомобиль. Вот Нива, которую мы сегодня знаем, да, и по опросам общественного мнения, это считается сегодня у нас самой советской машиной. То есть символ советского автопрома — это Нива, которая до сих пор выпускается почти в неизменном виде. Так вот, в Ижевском музее стоит прототип, который делали военные автомобилисты. А он может быть не такой, ну, скажем так, в каких-то мелочах, не такой элегантный, какой получилась Нива Тольяттинская, но, тем не менее, вот шла реальная борьба, такая конкуренция самая настоящая, да, между автопроизводителями. И вот мне кажется, этот самый... И, и упоминали в том числе Устинова, да, его заслуги в этом деле, музейщики, Ижевские, Юнинючу, ну, мы, народ требует обстоятельного понимания, да, как вот Дмитрий Федовичу удалось создать свою экономическую империю, вот в этом смысле.
7: Ну, понятно, что он создавал ее под руководством коммунистической партии. Да. Это было решение прежде всего высших партийных органов полицбюро, секретариата ЦК. Но это было решение Совмина, потому что здесь надо было, безусловно, принимать соответствующие документы на уровне Госплана, Госнаба СССР и так, далее, и так далее. Это первое. Второе. А Еще во времена Сталина, а затем и позже, народно-хозяйственный комплекс страны, он работал на принципах дублера. То есть там, где производилось, например, гражданской продукции, там неизбежно создавались линии по производству военной продукции в случае мобилизации экономики на военные нужды. И напротив, там, где существовали предприятия оборонного комплекса, там обязательно были цеха, которые вносили в общую копилку гражданской промышленности свою лепту. То есть сделали холодильники, мотоциклы, часы, ну и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае Устинов, как один из руководителей советской экономики, советской промышленности, был не одиночка. Таких вот наркомов, таких министров, таких руководителей, ведомств, предприятий было полным-полно. Так воспитывали, собственно говоря, так называемых красных директоров. Просто Устинов был наиболее яркой, что ли, фигурой в истории всей советской промышленности. И поэтому он играл довольно... Заметную и ключевую роль На всех этапах Создания советской экономики Начиная вот с эпохи войны И кончая эпохой Леонида Ильича Брежнева
1: <говорит> Евгений Юрьевич а Несколько слов о биографии Дмитрия Федоровича Можно вот как он э, вот Занял такой высокий пост в, в итоге
7: Вы знаете у него обычная была биография Для людей его поколения Ну хорошо известно что он родился В конце октября 1908 года в Самаре В общем-то, в простой рабочей семье. Потом он закончил десятилетку. И в 22 году он стал бойцом так называемого Чона. Это часть особого назначения. Причем служил он в Средней Азии. У меня дед сам служил в Чоне, поэтому я знаю, что это такое. Это что-то типа спецназа
1: или вот в сегодняшнем
7: Ну, это части, да, это части особого назначения, это военизированные части, которые в том числе занимались и э, особыми отдельными операциями по ликвидации э, белогвардейского или бандитского подполья, охраны общественного порядка, ну и так далее, и так далее. Потом он там же, значит, в составе вот этих черновских отрядов участвовал даже в борьбе против бозмачей, то есть получил реальный военный опыт. Ну и после того, как он отслужил в армии, он вернулся обратно в Россию. И в Костроме, вернее, близ Костромы, в небольшом городке Макареве, он закончил профтехшколу. И вот именно это обстоятельство и дало старт его дальнейшей карьере, потому что буквально через пару лет он поступает на инженерно-механический факультет иванова вознесенского политехнического а, института, а, правда, вскоре он переезжает в Москву и поступает на учебу, вернее, переводится на учебу в легендарную Бауманку. Вот в этой легендарной Бауманке он отучился почти три года, а на четвертом курсе совершенно неожиданно Всю группу студентов, в которой учился Дмитрий Федорович, а он там, кстати, возглавлял а, не только комсомольскую, но и партийную организацию, направляют в Ленинград, а, в легендарный военмех, а, который тогда только-только создавался, который теперь носит его имя. И вот в три-четвертом году он с красным дипломом заканчивает этот военмех и сразу а, назначается инженером, в э, артиллерийскую научно, в, в Артиллерийский научно-исследовательский институт там в Ленинграде. Он там проработал около трех лет и уже в 1937 году становится заместителем главного конструктора, а потом и директором Ленинградского, Ленинград, легендарного Ленинградского завода ⁇ Большевик ну, ⁇ Но чтобы люди понимали, что это за завод, это знаменитый Абуковский завод, созданный еще в 60-е годы 19 века, одно из крупнейших предприятий, тогдашней столице Российской империи, помните, знаменитая Буховская оборона. Да-да-да, Обуховская... Евгений Юрьевич,
1: когда даже, по-моему, Крупс, Крупс пытался перекупить, да, так сказать, специалистов из да, этого да,
7: предприятия. Да-да-да, и вот там как раз он а, проходит все ступеньки карьеры а, и показывает а, высокие качества и организатора, и руководителя, и инженера. Кстати, будучи директором этого завода, он лично познакомился со Сталиным. Дело в том, что туда, в Ленинград, была послана комиссия ЦК, которая должна была выяснить причины, почему на ленинградских заводах до сих пор не введено в строй дорогущее импортное оборудование. И комиссия, в общем-то, привезла очень неутешительные доказательства невыполнения этого решения ЦК, и всех директоров ленинградских заводов вызвали в Москву на встречу со Сталиным. И Сталин стал выяснять обстоятельства, показал а, пустые цеха и так далее. На что Устинов вынул свою папку фотографий и показал, что станки не просто а, смонтированы, но и дают готовую продукцию. А кто, же это, взял...
1: Юрьевич, а кто же это в вброс делал простаивающую, простаивающую, дорогущую импортную технику?
7: Дело в том, что там действительно был срыв э, решения ЦК по установке этой техники, но Устинов оказался настолько э, щепетильным человеком, что после того, как комиссия отъехала, они там э, буквально в штурмовом порядке установили все оборудование и сфотографировали, понимая, что рано или поздно послед... Ну, конечно, да. Ну, Сталин, естественно, оценил э, вот эту расторобность Мичочи, и поэтому, как только началась война, Устинов переводится на работу в Москву и назначается э, в возрасте 32 лет народным комиссаром вооружений. Э, к тому времени, кстати, просто освободилась должность наркома, поскольку его предшественник Борис Львович Ваников Был арестован по ложному доносу, правда, вскоре он тоже будет освобожден, но назначен уже на пост наркома боеприпасов. И вот, начиная с 1941 года, вплоть до своей кончины, в 1984 году, он пуповиной был связан уже с руководящими постами во всем военно-промышленном комплексе страны. До 1957 года он занимал этот пост, он по-разному назывался, ну, но последнее название этой должности – министр оборонной промышленности, а затем он уже переходит на работу в Совмин СССР и в ЦК партии.
1: Евгений Юрьевич, а вот вы поняли для себя, каким методом он мобилизовал, мобилизовывал и мобилизовал тогда людей, когда надо было быстро собрать цех, да, чтобы сделать фотографии? Ну что, из серии «Ну давайте, товарищи!» или «Всех расстреляю!» То есть, вот, то есть чем он, как вот он заводил э, подчиненных, чтобы они сделали ну, то, знаете,
7: что надо? Да, вы знаете, по воспоминаниям многих, кто работал с Устиновым, у меня, например, тетка была знакома с Устиновым, он... Mm-hmm был человеком чрезвычайно деятельным и буквально а, все время проводил на ногах в движении, в руководстве в заботах и т.д. и т.п. То есть он своим личным примером людей заряжал на Да, трудовой... друзья, мы, мы
1: сегодня вспоминаем здесь Керчев-Устинов, с нами Евгений Юрьевич Спицын историк и публицист.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Мы сегодня вспоминаем Дмитрия Федоровича Устинова, министра обороны Советского Союза. Его не стало 20 декабря в этот день, в 1984 году. Евгений Юрьевич, а вот мы с вами обмолвились как-то в одной из наших встреч, что была попытка хозяйственные методы Устинова, да, как бы дуплицировать, да, перенести на другие экономические сферы. И вы сказали, что это не получилось. Вот в чем там была ситуация?
7: Ну, вы знаете, дело в том, что здесь, конечно, виноват не Устинов, а та система совнархозов, которая была создана во времена Хрущева в результате реформы 1957 года. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. После отставки Хрущева в 1965 году было принято решение о ликвидации совнархозов, а значит, и всех надстройщих структур, в том числе и УСНХ который возглавлял Дмитрий Федорович, и его создание отраслевой системы управления советской экономикой и а, воссоздание уже полноценного совета министров. И после этого Дмитрий Федорович переходит на работу ЦК партии и становится секретарем ЦК по оборонной промышленности. А до этого, я напомню, что а, с 1957 года, когда он оставил пост министра оборонной промышленности СССР, Он стал заместителем председателя Совета Министров СССР, то есть сначала Булганина, а затем самого Хрущева, по оборонной промышленности. И был заместителем председателя военно-промышленной комиссии ЦК. И вот именно в этот период он самым тесным образом стал сотрудничать с Леонидом Личом Брежнем, поскольку с 1956 года... Брежнев стал секретарем ЦК, тоже по оборонной промышленности, а с 1957 года он становится членом президиума ЦК и председателем военно-промышленной комиссии ЦК. Кстати, в такой должности он находился вплоть до отставки Хрущева, даже несмотря на то, что в 60 э, несмотря на то, что в, 60-м, в 63-м году он э, сменил Ворошилова на посту главы государства и ушел из состава секретариата ЦК. Но, тем не менее, за ним этот пост сохранили. Вот здесь кроется, кстати, особые личные отношения между Брежневым и Устиновым, которые работали душа в душу все последующие годы. Во многом, кстати, именно этим объясняется и назначение Дмитриевича Устинова министром обороны СССР, в апреле 1976 года, когда неожиданно, скоропостижно скончался маршал Советского Союза, министр обороны Андрей Антонович Гречко.
1: У них были дружеские отношения? Вот это действительно теплота? Очень дружеские
7: отношения, да. У У них было действительно, как у нас принято говорить, такая химия отношения. То есть они были людьми одного поколения, одних взглядов, одного темперамента. То есть э, в такой личной, частной жизни это были люди довольно веселого нрава, э, значит, э, любили попить, поесть, попеть и так далее, и так далее. Но всегда э, знали вот эту старинную русскую мудрость. «Сделал дело, гуляй смело». То есть для них э, сначала дело стояло на первом месте, а уже все потом (говор) – Евгений
1: вот образом... а наша ВПК и армия чем обязаны Дмитрию Федоровичу? Ну, понятное дело, что список, наверное, очень длинный, но с вашей точки зрения вот самые главные какие-то вещи.
7: Ну, прежде всего, перевооружение. Дело в том, что именно при Устинове началось кардинальное перевооружение армии и создание уже такого серьезного ракетно-ядерного щита нашей страны. А. Прежде всего, да постановку на боевое дежурство принципиально новых ракет и, значит, баллистических и крылатых ракет, уже стратегического назначения, которые реально создали угрозу американцам по всему периметру земного шарика.
1: То есть вот день РВСН, который мы не так давно отмечали, это, в принципе, вот праздник, который наибольшим образом связан с личностью именно Устинова, правильно я понимаю?
7: Ну, вы понимаете, дело в том, что этот праздник, на самом деле, конечно, празднует в связи с началом контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 Ну, ноября. Но, да, значит, понятно, что все наши достижения в ракетно-космической отрасли, они начинались как раз вот с нашей царицы полей, то есть артиллерии.
1: Угу. Евгений Юрьевич, не могу не спросить. Роль Устинова в, 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 в вопросе с вводом войск в Афганистан какова?
7: Ну, ключевая была, безусловно, роль, потому что предрешали это решение три человека. Это Андропов, Устинов и Громыко. К сожалению, Дмитрий Федорович оказался в ловушке, которая была устроена Андроповым. Это, на мой взгляд. Который провел спецоперацию по устранению Амина и по дезинформации а, членов высшего партийно-государственного руководства, прежде всего Леонида Ильича Брежнева. А, но ну, я считаю, что а, с этой точки зрения, конечно, Устинов сыграл негативную роль. Но при этом я хочу заметить, что многие ученые, мемуаристы, они отмечают, что вот последний период правления Брежнева, особенно где-то начиная с 75 76 годов, именно вот этот триумвират, в составе трех министров, то есть Андропова, Устинова и Громыка, они начинают играть ключевую роль в управлении страной и в определении внешней политики. И некоторые полагают, что после смерти Андропова... И mm-hmm. брежнева именно Устинов стал самым влиятельным, самым влиятельным mm-hmm. членом Политбюро ЦК, mm-hmm. но, его которого, кстати, стало, но его я... не
1: стало. Да, в декабре 84-го. Евгений Юрьевич Спицын с нами был, спасибо вам огромное.
7: Сергей
0: Стилавин и его друзья на маяке.
9: I'm not in love, and don't It's just a silly face I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong, don't think you got it made I'm not in love It's because your friends but by the two of us
1: Да. Ну что же, друзья мои, с удовольствием прослушал в очередной раз заставку. Владислав Александрович, вот после таких ваших так. вот этих шедевров музыкальных меня и спрашивают, Сергей Валерьевич, а что, правда, что в Москве открылся музей криптографии? Совершенно потому точно, что да. Потому что есть в столице и немало таких людей, которые хотят развиваться. Развиваться, да, не лежать с утра до ночи на диване, массируя, так сказать, Или шифры
2: щелкать, как орехи. А? Да, да, нет. Не хотят Секрет, посещать наверное.
1: музей, узнавать что-то новое. И вот он открылся, да, и мы очень рады. И сегодня у нас в гостях Александр Александрович Дюльденко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея. Крип- криптографии. Александр Александрович, доброе утро.
8: Доброе да. утро, уважаемые ведущие радиослушатели.
1: Да. Александр Александрович, ну вот расскажите же нам, конечно же, про музей. Где он открылся? Где он находится? Что, соответственно, было там до вашего музея? Мы Во, во внимании, во всем, в общем-то.
8: Да. Музей открылся второй раз в этом году, буквально на прошлых выходных. И он открылся в здании бывшего научно-исследовательского института Марфинской, такой так называемой лаборатории знаменитой. Раньше это была шарашка, это самый знаменитый период в истории здания, наверное, поэтому многие приходят. Да, и честно говоря, до того, Шарашка,
1: мы... Шарашка, Александр надо пояснить нашей молодежи и тем, кто 50 плюс. Это когда люди работают и сидят одновременно, да, то есть, вот как бы. И заодно получают удовольствие. Два да. стажа идет, да, так одновременно.
8: Ну, в целом, да, выйти нельзя, но кормит хорошо. Да, нервную. да, да. И занимаются любимым
2: делом, между прочим. Да.
8: Да, и вы знаете, до того, как мы открыли музей, ну, официально, еще в прошлом году, когда мы делали первое открытие, на картах Яндекса я на работу, когда ехал, вбивал шарашка, и Яндекс меня доводил до нужного адреса. То есть это какое-то легендарное было здание, причем долгие годы люди знали об этом.
1: Сансан, угу. ну вот вы человек науки, понятное дело, так сказать, наше такое вот, как бы сказать, примитивное создание, сознание вы отрицаете, но тем есть какая-то вот энергетическая, особенная какая-то составляющая вот в самом помещении, может быть, какая-то творческая атмосфера витает или что-то в этом роде?
8: Ну, конечно, есть. Зданию 140 лет почти, там было все, что угодно, ну, начиная от детских колоний, заканчивая секретной лабораторией, это... Стены помнят многое, и, угу. конечно, это ощущается, когда находишься в здании. Разные окна, разные двери, разные этажи. Это... Надо приходить. Много тайников. Были, кстати, тайники. Серьезно? Конечно, да. Прямо скрывали их. Да, да. Мы пока делали ремонт, мы нашли спрятанное письмо в стене. Да, в вкладке дома. Расскажите, расскажите, Кому Простите, один из заключенных просто оставил. Это письмо Дело в том, что по истории Шарашки Материалов, кроме литературы, практически нет И все, что заключенные там писали Они не могли вынести с собой Как правило, это были такие тексты Разоблачающие какие-то фамилии отдельные Каких-то людей Их наблюдения, что там происходило А здание секретное, тема секретная Поэтому он просто спрятал в дымоходе его Закрыл, замуровал Вот оно почти 70 лет пролежало И мы нашли его
1: Ну вот любопытно, мы когда, например, изучали э, э, берестяную грамоту, да, вот древние дела, с удивлением обнаружили, что там большинство этих вот этих всех писаний, это какие-то бытовые вещи. Тот тому мешок картошки должен быть. Долговые, да, (laughs) Да, в общем, какая-то такая бытовуха, даже как-то, в общем-то, неловко стало, да, вроде памятник письменности, а такие мелочи. А вот товарищ, он, так сказать, вот какие основные идеи-то зашифровал?
8: Он не шифровал ничего, наоборот, он довольно открыто написал, кто плохой, кто хороший. Ну, вот это,
2: это подметное письмо, это <связано> как бы в будущее.
8: Это в будущее письмо, действительно, <связано> прямо он там, там и написал, вторая часть письма, это было так. письмо дочери, он так и написал, передайте моей дочери, если вдруг найдет кто-нибудь, <связано> то <так>. передайте в <связано> город Новосибирск.
1: А остались родственники этого товарища? Или он не подписался?
8: Очень в плохом состоянии само письмо. Мы uh-huh. с трудом разгадали, точнее, расшифровали, как uh-huh. правильно говорить, фамилию. Фамилия достаточно uh-huh. распространенная, поэтому... Шансов ну, не да. очень много.
1: Александр Александрович, а вот вы говорите, там вот была секретная лаборатория, да, и закрытый научно-исследовательский институт. А вот в лаборатории-то чем мы занимались? Паранормальными явлениями?
3: Угу.
8: Не, там занимались секретной телефонией. Мы с вами в прошлый раз эту тему затрагивали. А именно там. Да, именно там. В целом это здание это отправная точка развития секретной и вообще цифровой телефонии в Советском Союзе. Это ровно вот эта точка. Улица угу. Ботаническая, 25.
1: Угу. Вот. И сколько у вас же, получается, времени-то ушло на ремонт? Да, вот на то, чтобы все это привести в тот вид, в котором сейчас музей может уже принять своих посетителей?
8: Два года. Mm-hmm. Два года мы делали ремонт. Последний год мы работали часть времени, часть времени доделывали какие-то моменты. Но надо сказать, что здание построили за один год 884 1885 год. То есть в те времена, когда не было техники, не знаю, интернета, какой-то возможности геологоразведки построить за год, оно было построено не А вот ремонт шел
2: два Владик, видишь, uh-huh. какая математика? А вот строили с огоньком, а ремонтировали, видите, ну, потому что, видимо, закладки мешали, вот эти вот тайники мешали. Тайники, балакон.
8: да. И вокруг здания есть тайники. Да вы что? Да, очень много легенд на тему того, что здание переходило из одной собственности, точнее, из одной ну, организационной структуры uh-huh. в другую. И каждый раз, когда это происходило Тема серьезная, тема секретная А,
2: а, а что? Или это уничтожали все? Уничтожали
8: массово документы, аппаратуру Технические средства ЦИСовские, А то есть там микроскопы. остатки техники находятся, да? Ну где-то закопали на территории Мы пытались найти, когда делали ремонт не нашли. Но заключенные сами пишут, что да, закапывали Просто ломали кувалдами и закапывали
1: угу. Сан Саныч, ну вот расскажите нам, пожалуйста А что нас ожидает в музее криптографии? Вот э, представьте такого посетителя пытливого, как наш Владислав Саныч, да, да, да такой, с огоньком.
2: Да. 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 Про буфет спрошу. Что, ты, что да. можно узнать? до да, uh,
8: Узнать можно все о криптографии, начиная с самых древних шифров, начиная с 19 века до нашей эры плиты II, заканчивая постквантовыми алгоритмами шифрования, заканчивая тем, ну, той угрозой, которой мы все ждем в будущем, возникновением квантового компьютера, который... Должно сломать все существующие стандарты И отдельно про историю здания Это прям отдельный такой зал Где мы рассказываем, что происходило Эти 140 лет в здании mm-hmm. Там же уникально рассекреченные документы Там же уникально рассекреченные рукописи И те, которые мы нашли во время ремонта Поэтому в целом В музее можно провести ну, От двух часов до двух-трех дней Наверное
2: Сергей Валерьевич, три дня, Можно, нужно как бы сразу... Вытас... Ну, ладно, а? люди и дольше сидели там, ничего. Сидели-то они работали, а вы. Да-да-да. Александр а
1: вот какой раздел для вас вот самый интересный из того, что у вас представлено, самый богатый на, может быть, артефакты, технологии?
8: Но так как я специалист по 20 веку, мне все-таки интересна индустриальная криптография, криптография, как мы называем, ласково-машинная криптография, зал машин, у нас такой есть механическое сердце криптографии, мы называем. Mm-hmm. Там представлены электромеханические машинки, те самые знаменитые «Нигмы», есть швейцарская машина «Немо», есть советская машинка «Фиалка», то есть, наверное, это моя любимая часть, потому что это визуальная такая, знаете, это которые можно потрогать, понажимать. А
2: скажите, они все действующие, да? То есть можно просто достать и зашифровать что-нибудь? Или расшифровать? Все уже
8: стоит. Э, Достать можно, конечно, но не все, потому что э, в целом вся техника рассекречена. У нас нет секретной техники. И те материалы, те аппараты, которые особо ценные, например, «Фиалка» и «Энигма», они выполнены в виде копий. А, и можно копии. с копии поработать да, их можно понажимать mm-hmm. конечно оригиналы никто не дает на растерзание посетителю это уникальные mm-hmm. предметы единственные в россии зачастую поэтому mm-hmm. Это mm-hmm. такой самый любимый мой зал
1: а копии а кто создавал копии к чьими силами это же получается надо машину разобрать ну, да, минимум, по- сделать да. все детали
8: да и у нее
2: повторить точно
8: mm-hmm. Mm-hmm. но копии они не всегда ведь полностью рабочие в нашем ah. случае копии это скорее маляж э, скорее макет mm-hmm. который работает да и в плане техники, честно говоря Ну, короче. то есть только потрогать Нет, они, они работают, нажимаются клавиши Переключаются mm-hmm. какие-то режимы работы Ну, они имитируют работу настоящую Допустим, mm-hmm. Enigma, вот эту коммутационная панель Можно поставить Но само, сам блок шифратора, конечно, не работает Такая копия Это просто ну, из области уже фантастики mm-hmm. Их не очень много вообще корректная хорошая Сделана копия Это часто даже Похоже по цене на оригинал Точнее, вот на настоящую машину
1: но не специалист, я так понимаю, и не разберется, копия это ну, или конечно. оригинал, естественно, да?
8: Наверное, да. Но у нас, на самом деле, те материалы, которые и к технике представлены часто с изъятыми блоками, потому что техника и 50-х, и 60-х годах содержит какие-то моменты, которые до сих пор составляют гостайну.
2: А, серьезно? Ну...
8: Да, поэтому много из испереданной нам техники, это больше 40 наименований, они не рабочие. Ну, то есть их нельзя включить. Даже если бы можно было бы включить, мы бы не стали этого делать. Потому что вы сели. Да, потому потому что это переданная нам на время.
2: Ну, понятно. Вот. Сан Саныч, а вот
1: скажите, пожалуйста, а в принципе у такой шифровальной техники какой, как бы так сказать, вот срок выхода из зоны секретности? Ну, условно говоря, та аппаратура, да, на которой да. сегодня работают специалисты, и мы сегодня еще раз поздравляем товарищей специалистов с праздником. Да? Через сколько столетий вот. можно было да, вот, узнать? Нет, это 10-20 лет. Вот как вам представляется? Вот техника действительно становится уже устаревшей и неинтересной для шпионажа?
8: Нет такого срока. Нет такого срока. Послушайте, а как же вы тогда это все Ну, достали? То есть у вас просто стоят корпуса, вот эти... Мы прошли большой сложный путь через президента, через правительство, чтобы да, рассекретить. Конечно, это mm-hmm. очень серьезные все истории и организации, которые нам передавали тоже. Это ФСБ, МВД, Росгвардия. Mm-hmm. Это... А
1: вы заметили, кстати, Александр Александрович, что вот первыми посетителями были толпы людей на машинах с красными дипломатическими номерами, работающими под прикрытием,
8: да? Да? Приезжают разные группы. Mm-hmm. Кто-то представляется, кто-то не представляется, кто-то приводит, наверное, друзей показать, наконец-таки, вот я на этом работал. Некоторые группы проводят очень много времени у стеллажей. Ну, возле которых обычно никто вообще не стоит. Это просто А бывают вот все. такие
1: группы, группы так сказать, из Азии, из там 50 тысяч человек, как вот я наблюдаю, наблюдал периодически на автосалонах, когда вот представляется новая какая-то машина, на, на этот стенд, да, тут же высаживается десант наших китайских товарищей с портновскими метрами. Uh-huh. Они замеряют все буквально детали, педали, ручки, расстояние. Да. да, все фиксируют в блокнот такая вот стая такая облепляет стенд, да, и 15 минут, и потом раз так фух, и потом через полгода появляется новый китайский автомобиль, который, в общем-то, в принципе, ничем не хуже, чем то, что представили бургбюргеры, так сказать, германские, например, да, вот, но это я так, иронизирую, конечно, Александр Александрович, а вот в музее криптографии, да, об открытии которого, друзья, мы вам рассказываем, мы приглашаем вас, да, подышать, как говорится, воздухом шарашки, да, Может быть, да. Может быть, кому-то и понравится. Так вот, Александр Александрович, а есть ли у вас какие-то, как сейчас говорят эти квесты, какой-то интерактив, иммерсия? Вот, поняли, тоже самое. Развлекательный элемент. Да-да, ну то есть вот какие-то вот штуки такие, да, кто, людиш люди людиш любят не просто смотреть, но и как бы взаимодействовать как бы с техникой или с историей.
8: Конечно, это основная цель музея в целом у нас. Это называется, ну, когда выставка, когда экспозиция общается с посетителем, когда не обязательно экскурсовод, то есть можно, в принципе, вообще все нажать, что у нас работает. И, конечно, многие уже вещи сломали, мы заново все починили за время работы. И иммерсивные пространства Слушайте, ну на самом деле в музее Мне кажется, это один из немногих научно-технических музеев В стране, где можно почти совсем Поработать И вот такая интерактивная часть Она захватывает, конечно, дети просто обожают ну вот моя любимая, это пиксельная комната, мы так называем, комната так, с Так, с так, паролями. Это что
2: пиксельная комната?
8: Это такая комната, она выполнена в стиле лего, э, такими крупными пикселями, там э, мы рассказываем о паролях, как э, сделать безопасный пароль, э, что это такое за сущность вообще, каково она роль играет в криптографии. Там есть, специальная игра. Это, то есть Это
1: специальная экспозиция для людей Которые а, делают пароль Для своего аккаунта в почте 123456890 да, 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 вот, Чтобы да, немножко ну, усложнили Свою это, вот, историю
8: Это, кстати, самая распространенная вот, игра Нужно открыть шкафчик Самый распространенный пароль от 1 до 6 вот мой сын пятилетний разгадался второго раза, открыл Там внутри маленький пластиковый молоточек. Ну такие игрушки, конечно, с одной стороны, банальные, но они дают понимание особенно тем, кто молодой, кто еще не вник в тему криптографии как науки.
1: Да, Сансаньч, а вот скажите, пожалуйста, а можно заряжает ли эта вся история людей на то, чтобы создавать свои собственные шифры, начать шифроваться, вот, пресекать хвост, отрываться от хвоста, да, потому что все же, как бы так сказать, вот завязано. И шпионские детективы, они входят, наверное, Владислав Сансаньч, ну вот вы киноман, наверное, в пятерку самых востребованных, ну да. да, эти всякие шпионские. Скрывать слежку. Сериалы, уходить да? от погони, да, 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 да. Ну вот и в принципе мы могли бы, кстати, если уж говорить о сегодняшнем дне, да, важном в нашей истории страны, когда была создана ВЧК, от а через три года и служба внешней разведки, да, нашей страны сегодня тоже день рождения у нее, этой службы, но, ну, соответственно, оборудовать, например, ваш музей камерами, да, ну, хотя наверняка оборудован, но, так сказать, проложить специальный канал прямой уже, ну, например, в отдел кадров, вот, и смотреть за тем, как вот кто там из посетителей, юношек, Наши девушек, если найдется на экране какой-то особенно дотошный или талантливый, который вот сейфы эти коцает, да, то, в принципе, к нему, чтобы подошли люди и вручили ему визитку с предложением пройти на собеседование, то есть такой центр отбора кадров, как вам такая идея?
8: Ну, честно говоря, сомнительная идея, Проф- профориентация, да, это наша тема, но в целом... Но не, сегодня... в,
2: не в такой форме.
8: Да, подходить к людям, мы подходим, помогаем с экспозицией а часто, рассказываем какие-то интересные истории, а вербовать, наверное, все Нет, задачей. ну сегодня,
1: конечно, при нашем уровне распознавания лиц, в принципе, можно его потом и в своем родном подъезде прищучить, конечно, просто как-то у вас человек расслабленный будет культурно. Кстати, ну вот Владислав Александрович интересовался, как у вас с буфетом? Дела. Сегодня да, все-таки кстати. такие дни холодные стоят, да, хочется глинты О, нет, можно. Ну, как-то хочется отогреться, чаем. да, душой, конечно. Душой. Согреться, да.
8: Да, у нас есть как-то модно сейчас говорить, Point. Как? Point, говорят, а, так, да? точка кофе поинт и. кофе пойнт говорят тогда. Точка, где можно а. покушать и выпить кофе. А. Мы планируем открыть большое настоящее кафе. Пока что да. это в процессе подготовки, но в целом, я думаю, что в ближайшее да. время оно появится.
1: А uh-huh. вот мне, кстати, предлагаю... сразу вот какой-то креатив пошел нездоровый, я согласен, но как-то пошел. Представляете, например, вот человеку в кафе, в кофе, как говорите, Point, предлагают, например, решить какой-то ребус, да, uh-huh. криптографический или просто шифровальный. Вот. А если он неправильно его решил, ему, он, например, пирожок с гайкой внутри oh, выдают.
2: Да, кофе на голову вливают. Мне кажется, да, мы... или кофе с солью.
8: Итак, настолько загружаем наших посетителей, что. Uh-huh еще приставать в каком да, это было бы... Александр Александрович,
1: и как дела обстоят с мерчем? Извините, товарищи, я не хотел использовать это слово, но замены не могу подобрать пока, что надо создать консилиум на эту тему. Мерч — это когда ты выходишь из музея не просто переполненным эмоциями, но еще с каким-то шматьем, магнит на холодильник. Маленькая моделька
2: Энигмы, допустим. Сувенирчик какой-то.
1: Или, например, пулловер с какой-нибудь картинкой вот какого-то аппарата. Нет, с шифром вот. (м�) Да, с с шифром, да
8: Есть такой тоже план, и уже место под него, под этот магазин уже выделено В целом сейчас мы э, сделали какую-то часть материалов Мы э, напечатали книжку, такой небольшой каталог музейный у нас есть Мы сделали, пытаемся сейчас сделать серию публикаций э, Совместно музей криптографии компании Криптонит Вот недавно опубликовали арифметику Магнитского, переиздали вообще планируем не только пересдавать книги и по математике, и по каким-то смежным криптографическим областям, но и действительно делать модельки. Ну, вот Лего, например, тоже делает, знаете, модельки Энигмы и Фиалки, наши знаменитые М125-й машина. Серьезно? Да, я был удивлен. Вот наша советская машинка сделана...
1: предъявить им за это, да. Александр Александрович, но вы честно скажите, вот если у человека, например, в школе с математикой было швах, то, в принципе, в криптографии делать ему в современной нечего, правильно? Ему не место... Uh, Не место, ну, Если честно, Да,
8: да все-таки криптограф. <смех> Современная криптография ⁇ это математика. Но это в целом, всего, знак равно. Да? да, это знак равно. Это по сути криптограф, это математик в первую очередь. Хотя, сами Давайте криптограф... и
1: наоборот, Владислав да, да, да. Математик ⁇ это криптограф. Хрипту... Да. Их да. и надо взять на Хрип... карандаш, Нет, правильно. Вы правильно сказали,
2: хриптограф. правильно сказать. хриптограф Криптограф,
1: да. А Алисан ну и назовите адрес, конечно, но куда ехать-то? Да, да, да. Понятно, что Марфина это сам, адрес
8: Улица Ботаническая, дом 25, страница 4. Приезжайте к нам в гости. К нам можно попасть от станции метро Владыкина, от станции метро Фонгельска. Как
1: к вам попасть, то это понятно. Довезут, довезут, это понятно. Александр Александрович Дюльденко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея криптографии. Дорогие товарищи, если ваш ребеночек шарашит в математике, привезите его в музей криптографии, вдруг его зацепят, зацепит, он станет гениальным криптографом, правильно?
2: Да.
0: Я шляп-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста.
1: «Пятьдесят оттенков». Ну что дорогие друзья, для лиц старше выходит наш проект 50 оттенков стильного. И с нами вновь Алексей Сухарев стилист, автор, и ведущий модного подкаста на YouTube, ведущий телеграм-канала Сухарев Стайл. Алексей, мы
5: скучали. Доброе утро. Я как скучал. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас праздничный такой вот предпраздничный рекомендации. Мы поговорим о новогоднем гардеробе. И вы знаете, Алексей. Без вас, конечно, как без рук, потому что читаешь в новостных лентах, вот там, вы знаете, повылазили так называемые стилисты.
5: Да, ч- чего говорят.
1: Да-да-да. Говорят, что вот, значит, первый совет, что женщине ни в коем случае нельзя встречать Новый год в платье-футляре, потому что она скушает холодец, рульку запьет литром и просеки,
5: ее попрет и платье и, платье и кишки,
1: кишки передавит. Вот что. Как- Claro.
5: А, ну, я а бы второй... сказал, что это, наверное, да. скорее совет не стилиста, а, может быть, какого-то Гигиениста, эндокринолога, да. диетолога, я не знаю, какого-то другого специалиста.
1: Да-да-да, а, ну, они же перекрашиваются туда-сюда, да, да а да. второй совет, значит, что в новогоднюю ночь надо быть яркой, а лучше всего, вот, наши женщины, чтобы были в полупрозрачных платьях, то есть, вот, они еще недостаточно разделись. Вот недостаточно разделились, да. Еще что-то надо снять, что-то вот, да, вот эти ткани, я не знаю, как она вот у вас там у на стилистов называется ткань, которая вот как колготки, вот такая полупрозрачная. Шифон, Шифон
5: это Шифон это? органза, да, у о, них о, разные о, бывают.
1: О, Чтобы вот прям так вот, вот знаешь, ага. вот, вот это вот, чтобы снаружи как бы вроде надето. Но аквариум. Да. И там вот это все Плавает. А, колыхается, ну, колыхается. Надо вот
5: сказать, все. советы интересные. Значит, холодец в футляре есть нельзя, а вот в прозрачном, пожалуйста, сколько угодно. Да-да-да.
1: Алексей, ну а мы же люди серьезные, мы хотим знать, как надо, да.
5: Ну, на самом деле, вот в совете на тему прозрачных тканей, конечно, есть своя правда, безусловно. Если а, что
1: нибудь такое мужское,
5: вот, ну, наверное, я бы, я бы не советовал. скорее, если мы в контексте женщин говорим, то действительно полупрозрачные ткани это одна из основных тенденций следующего года уже. И в общем-то, но к этому нужно готовиться, мне кажется, гораздо основательнее, чем к платью фаттяну. Ну, все равно год до года должна быть какая-то, безусловно, эстетика безупречная для того, чтобы mm-hmm. э, вот эту вот прозрачную прозрачную фактуру все носить.
1: Алексей, я вот не могу не спросить, а как так получается? Вот вы знаете, да, <связать> есть прекрасные профессиональные модели, да? да? На них действительно вот эти вещи, ну, каким-то чудом они не смотрятся пошло и вульгарно. Я лично склоняюсь вот к искусству показа от Моники Белуччи. Да, Мне ты? нравится, что она в теле, у нее бедра, вот не вся вот эта худосочная братья. Да. Да, вот такая женщина. Кровь с молоком да? И концов. вот она вот надевает на себя вот это полупрозрачное, так. и это выглядит нормально. А потом публика начинает повторять, и это выглядит ужасно. Просто у, вроде, вроде та же самая шмотка по всем параметрам, а выглядит, ну как будто ну грязь какая-то.
5: От а, крови, знаете, а знаете, почему такой эффект? Ну, а, здесь да. дело еще в том, в, каких, в каком антураже все это мы видим, правда? Потому что мы же Монику Белучи с вами видели, скорее всего, на подиуме в виде, правда? Или где-нибудь в какой нибудь красивой рекламной кампании, где-нибудь там... Фотостоп, на, где? на, или на Сицилии где-нибудь, на фоне волн и там скал. Mm-hmm. А вот когда, конечно, женщина надевает на себя гипюровое платье, сверху пуховик идет э, от метро... Есть крабовый салат. Да, ну, да, и, например,
2: да. за ней вот такой фон, вы знаете, в виде ковра.
5: В виде ковра. Вот. Ков... Дорогого. Вот. Хорошего ковра. Нет,
1: фон в виде мужа с красным носом. Да, да, да.
2: такой ковер тоже возьмет...
5: А Можно и мужик, и мужик (свят) ковер тоже хорошо будет. Это уже бинго настоящее. Но вы знаете, да, здесь, конечно, главный вопрос перед тем, как выбрать себе, собственно говоря, наряд для встречи Нового года, важны обстоятельства, в которых, собственно говоря, вы его встречаете. Если это домашняя посиделка, то это одна история, да, возможно, она не должна быть сильно нарядной, хотя я сейчас подведу черту под этим всем и скажу важную вещь одну. Второе, это если, к примеру, это какой-то ресторан, какой-то торжественный ужин, то, конечно, он требует определенного дресс-кода, безусловно, он может быть не непропиленцем, Вам же, когда приглашение присылают, там не всегда написано, что это там black tie или что-нибудь такое. Нужно просто понимать, что если это ресторан, то действительно стоит одеться во что-то более нарядное, чем, например, джинсы и джемпер, предположим. Друзья мои, black tie – это не черный таяц, это другое. Да-да-да, черный черный галстук, именно бабочка, будем так говорить. Но, на самом деле, я считаю, что Новый год – это... Такой праздник, праздник настроения, который мы себе самостоятельно создаем, и вот правду ведь говорят, что как встретишь, так и проведешь, да, и здесь дело даже не в чем или с кем, а в каком настроении это происходит, а одежда ведь она нам дана для того, чтобы создать какое-то соответствующее настроение, правда, мы же себя по-разному чувствуем в смокинге и в растянутой майке, ну, я надеюсь... Что по-разному все-таки.
1: То если никто не смотрит, то одинаково по большому
5: Ну, в общем-то, да, но все равно какое-то внутреннее ощущение в любом случае меняется. Это
1: свободы, да, вот желудка.
5: Да, да, это безусловно. Ну и опять же, праздник — это что? Повод нарядиться. Повод как-то отвлечься и погрузить себя немного в другие какие-то обстоятельства. В отличные от тех, у которых мы бывали весь год. Поэтому... С этой точки зрения, конечно, стоит отнестись к выбору новогоднего наряда посерьезнее. Значит, что мы... Что можно рекомендовать, конечно же. Ну, конечно же, свитер с оленем, правда? Свитер с оленем уже, кстати, стал тоже таким э, трендом, скажем да. так. Долгое время над ними смеялись, над этими свитерами mm-hmm. с оленями, а сейчас это вновь стало каким-то э, какой-то тенденцией, многие делают в нем mm-hmm. специально фотографии, специально даже для них приобретают эти самые свитера. Но мне Скажи кажется, просто, что... Алексей,
1: да. а вот можно сразу я да. перед вами модель, да, 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 да. Uh-huh. А, как-то я видел у него фотографию новогоднюю, да, У него был на голове картонный колпак. Насколько это, в принципе,
5: уместно? Ну, праздничный колпак, конечно. Ну, почему бы и нет? Вот в данный момент я на нем его не вижу, к сожалению. Потому что не праздник. Число другое. У нас уже тут до Нового года осталось-то всего ничего. Уже пора колпаки надевать. С утра прям пораньше. Если мы говорим все-таки о каких-то праздничных, праздничных фактурах, в пользу чего сделать да. выбор, то я, наверное, вот если мы советуем именно женщинам для начала, mm-hmm. то, конечно, это фактуры, которые нельзя себе позволить на протяжении всего года. Это все, что отражает свет. Это пайетки, это блестки, это стразы, безусловно. Mm-hmm. И, конечно, такие торжественные материалы, как бархат конечно же, шелка и все, что э, наряднее, чем э, та одежда, которую мы носим в течение течение года. Э, Опять же, выбирая праздничный наряд, стоит думать о том, куда он денется после того, как, собственно говоря, все салаты будет будут съедены. Будет угу. отработан. да. Поскольку мы не настолько богаты, чтобы значит, на каждый, на каждый повод себе приобретать какую-то новую вещь. Каждый год. Да. То я считаю, что вот к выбору новогоднего праздничного, даже если мы не про Новый год говорим, про любой праздник, торжественную ситуацию, эта вещь должна впоследствии работать. То есть, нужно, вот когда мы на нее смотрим и понимаем, мы как здорово будет сидеть под елкой, значит, на фоне ковравней, подумать, а куда я в этом еще пойду, например, весной, или, может быть, осенью, или, может быть, даже летом. Поэтому в голове стоит простроить какие-то еще комплектации, с чем это потом можно будет надеть, и как использовать. Это довольно удобно, потому что это экономит место в шкафу, и потом впоследствии ну, экономит а еще бюджет. когда можно надеть потом вот Блестки. это все, вот вы
1: говорите, с пайетками, да, ну, а, шелк там какой-то, а, вот,
5: а здесь уже дальше, если мы углубимся в тему, мы так. поймем, что не стоит, например... Если очень хочется поеток, не надо выбирать какое-то э, всепоглощающее там, такое платье из Я да, Перевожу, в
1: котором... Владислав да, достаточно да. одной поетки.
5: Нет, не одной, может быть, двух. Я просто <с- 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 к тому, что можно выбрать, например, я не знаю, юбку или топ. То есть что-то, что-то одно такое вот акцентное, праздничное, нарядное. А все остальное может, собственно говоря, поддерживать эту красоту. Совершенно не обязательно с ног до головы облачаться в наряд Диска шара, правда же?
3: Uh-huh. Uh-huh.
5: И uh-huh. тогда впоследствии можно потом надеть эту же самую вещь с чем-то более демократичным. против того,
1: чтобы новогоднее платье или одеяние было чем-то вроде наряда невесты, который используется только вот здесь и сейчас, а потом спокойно дожидается... Не знаю, кого она
5: дожидается. Ну, я просто к этому вопросу, наверное, скорее рационально отношусь.
2: Наряда циркового
1: артиста.
5: я понимаю, что чаще всего подобные покупки совершаются в припадке новогоднего праздничества настроения, да, импульсивного шоппинга, хочется это настроение себе создать. Я все это понимаю, маркетинг именно таким образом и работает, совершенно точно. И, mm-hmm. Но я как-то рационально обычно к этому подхожу и всех к этому призываю. То есть, если э, очень хочется, то вот стоя перед этим нарядом, надо подумать, вот пять поводов в нем выйти. Mm-hmm. Вот, ну, могу ли как-то... я
1: потом прийти, например, к начальству
5: в нем? Например, да. Почему бы и нет? В этом блестючем. Да, 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 к примеру. Или там, я не знаю. Нет, конечно, должно быть какое-то платье такое парадно-выходное, которое работает в разных ситуациях. Я, на самом деле, с этой точки зрения призываю приобретать черное. Платье, например. Угу. Потому что оно никогда не будет лишним. И тут еще хорошая новость в том, что э, я просмотрел коллекции следующего сезона. Э, все да. и выяснилось, что черный это самый такой превалирующий цвет там почти 60.
1: Да, что же они Бол- творят
5: Более в э, тканевых фабриках да, более 50 процентов всех показов окрашены в черный цвет. Угу. Опять же, черный бывает разной степени торжественности и нарядности. Там ну, все это Алексей, от это
1: понятно. У них там на Западе депрессия, правильно? Угу. Депрессия.
5: Ну, так смотри, Смотрите, да. у, них, у них на западе депрессия, но наши-то дизайнеры тоже вдохновляются вот такой. К вообще.
1: сожалению, к сожалению, да. кстати говоря, Алексей, это вот наша отдельная тема. Mm-hmm. Как бы нам так сделать, чтобы наши дизайнеры начали вот чем-то своим вдохновляться? Вот, и, а, мне кажется, до вашей сферы импортозамещения это как раз вот оно как-то не слишком сильно дош- докатилось. А?
5: Да вы знаете, а, все дело в том, что вдохновение. Нет, вы я, я, я пытаюсь это сделать как раз в данную минуту.
1: все дело в том, что
5: не дает это. А все дело в том, что
1: что приходится на рекламу отвлечься. (шу)
7: А, все. А
10: головной
0: угроз, между прочим, так не носят. Я шляпку никогда не носил. Такую купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50
1: оттенков стильно. Ну, друзья мы сегодня с нами Алексей Сухарев, стилист, автор и ведущий модного подкаста на ютюбе, ведущий телеграм-канала «Сухарев Стайл». Мы сегодня о новогоднем гардеробе. Вот, к огромному сожалению, в западных коллекциях на следующий год большая часть нарядов выдержана в черном. Это их проблемы. Мы требуем от наших дизайнеров импортозамещений, потому что наш человек услышит сейчас. Представляете, лица прекрасных наших женщин говорят, как в черном? Да мы уже, нам же сказали... Недавно, вот все всю осень говорили, надо в Новый год встречать в ярких цветах, потому что кролик, он да, любит да. кролик вот все какие, mm-hmm. что он там нам, сухарев, эту черноту нам тут наносит, и так все вокруг, так сказать, это вот
5: так. Так все дело в том, что же Сухарев же ничего не наносит. Я же просто предоставляю факт, скажем так, надо сказать, что. А есть у нас, вот действительно Алексей,
1: дизайнеры, которые вот идут в противоход хотя бы. Вот этим мировым производителям тканей, которые, как она Рассказывал в эфире в, Здесь же, в этой студии по карабан лично Что да. все модельеры Являются заложниками Воли этих красильщиков Которые выкрашивают ткани И навязывают Отшельники
5: есть? Да. Модельеры? Угу. Безусловно, и я думаю, что многие российские дизайнеры будут пытаться, конечно же, идти как-то в разрез с этим. И, не, не, и все дело в том, что наличие, например, какого-то цвета на подиуме так. совершенно не говорит о том, что эта директива значит, к действию надо срочно взять и делать то же самое или облачиться в черный с ног до головы. Нет. Это, скажем так, такая вот тенденция существует. И, конечно же, поскольку мода, она всегда когда как-то рассматривается обычно в контексте, в таком, скажем так, мировом, то, конечно, наши российские дизайнеры, они тоже обращены своими взорами скажем так, туда. э, Надо э, их
1: развернуть оттуда. Да, 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 безусловно, этим и занимаемся. Алексей, а вот смотрите, вы же далеко рассматривали эти новогодние фотографии. Конечно. Женщины с елками и так далее. Вот одно, что меня во всех них коробит, это значит они прекрасно одеты, они к Новому году похудели, яркое блестючее платье, макияж, губы, волосы уложены. Господи, как уложены волоски. А на ногах ничего. Или тапки. Или тапки, или просто вот эти чулочки, так сказать, блестючие, да. А почему женщина игнорирует комплексный образ, когда, ну, конечно, сюда же просится что-нибудь этакое, приличное? Но,
5: я приличное? что, я думаю, что это связано с тем, что просто, во-первых, не сильно удобно в обуви ходить. Да ладно, это им по улице неудобно, а в, в гостях. Нет. А вот потом, опять же, Никто знаете, не спрашивает их. от долгого сидения, от застольного да. э, тоже может как-то, какой-то дискомфорт да. произойти, знаете ну там может подойти чуть-чуть нога что-нибудь такое это, это первое второе а э, еще может быть есть надежда на то что фотографию сделать по пояс и там уже не будет видно, что там внизу Могу у нас находится. Такой режут, Сергей просто
1: на смарку, конечно. Но... А еще, еще интереснее, знаете, когда они вот как бы в чулочках, там, да, в колготочках так. и на цыпочках встают. Как будто она вот как вот так вот, а вот повыше, повыше чуть повыше, Это, повыше, кстати, повыше. для
5: меня загадка. Я давно изучаю это феноменальное явление. То есть как это работает? Потому что женщины осознаются,
1: что когда нога в, на каблуке, она как бы вот весь силуэт изменяется. Но носить лень.
5: Поэтому вот лучше а Поэтому, да, поэтому какие-то мнимые такие, мнимые каблуки. Но я, на самом деле, советую все-таки, если действительно потрачено время и потрачены средства и силы на подбор новогоднего наряда какого-то, даже если вы идете в гости к соседке по личной клетке, все-таки для того, чтобы все не развалилось, стоит прихватить с собой вот как сменку в школу Да-га. какие-нибудь нарядные туфельки, да, пусть Да-да-да. будет и пусть все не да. развалится, не пойдет на смарт. Алексей, да. и
1: о мужчинах, вот все-таки да. возвращаюсь к нашему герою в виртуальном картонном колпаке. Да, вот да. Что может такого задорного паренька превратить все-таки в новогоднего, празднующего, достойного мужчину?
5: Я думаю, что... Есть, конечно, формулы, которые работают безотказно абсолютно так. в любых случаях, даже при наличии картонного колпака. Это, э, это новая белая рубашка. Опять же, всегда работает. Новая Владик. Ну, такая, ну, чтобы, Сережа, ну, да. с, чтобы она хотя бы выглядела новой. Давайте так.
2: Давайте так: чистая. Чи- да, так, хорошо. Вот. Вы говорите хотя
5: меня. Бы... Синяя. <свят> да. Чистая, так, да. Чистая, а, <свят> возможно, брюки которые не так часто надеваются и чаще может быть джинсы носятся, клёш. правда ну не обязательно совершенно можно лучше классический вариант все-таки выбрать кто его знает что с этим клеш будет если за завтра. стола
1: вставать не будет то там уже конечно это как
5: неважно. угодно да хоть это хоть это белье свободное да. свободное от предрассудков. Да. А, опять же это может быть какой-то какой-то джемпер хорошо сидящий Возможно, да. в, цвете, в цвете года, который... Вот я тут недавно залез в интернет, например, начал изучать вопрос, в чем же рекомендуют люди встречать Новый год. Знаете, там оказывается действительно кролик-то водяной, и там и синий, и белый, по-моему.
1: синий будет лицо, синее. Да, с этим у нас проблем
5: не будет точно, я думаю. Поэтому этот акцент уже есть у нас. Можно другие цвета выбирать. Но, по-моему, серебро, синий, вот какой-то голубой цвет тоже они все приятные. Эмблема, значит, в Новый год. И, исходя из этого, можно оттолкнуться и выбрать, например, себе в пару к этой рубашке джемпер какого-нибудь из предложенных выше цветов. Но опять же, все зависит от ситуации, где происходит торжество да, и пиршество. Да. Как-то странно, согласитесь, выряжаться в бархатный пиджак с бабочкой и сидеть на кухне. Правда же? Да. Есть в этом... Нет, ну, хотя, если... Ну, вообще, люди, конечно, достойные. уже ничего странного, да, но <laughs> в общем и целом... И, по
1: крайней мере, можно выложить что-то у себя в соцсетях потом. Вот я вот выглядел достойно в Новый год, правда? А-а-а.
5: ведь Да, да, да. Главное выбрать, выбрать уголок так, без ковра, знаете, еще в этот момент. Без да. плиты. И, да, и без плиты. И
1: э, немаловажный вопрос. Скажите, пожалуйста, Алексей, какая ткань лучше всего застирывается от жирного, алкоголя, <laughs> помады? Белого цвета. ткань. Да, чтобы... <свес> чтобы потом быстро все это выстирать без, без ущерба.
5: Ой, вот здесь, Оливье, знаете... Оливьем об, облиопешным. Вот там? здесь я уже, к сожалению, моя экспертиза заканчивается.
2: <свес> Начинает экспертиза химика. Да-да-да.
5: <свес> но мне кажется, что сейчас как-то с этим у нас все в порядке. Средств разных много, которые в состоянии как-то справиться с последствиями У-у-у. вечеринки. Дорогие здесь... друзья,
1: но вывод следующий. Женщинам подороже, почернее и так, чтобы можно было прийти к начальству, правильно? Надеюсь. Надевайте туфли. Много... Многоразового
5: использования, скажем так, да. наряд. И,
1: а мужчинам просто белая рубашка хотя бы вот. Ну, чистая. Чистая. свежая
5: больная. Алексей, а спасибо,
1: большое. спасибо большое, Алексей. Спасибо Сукаш, вам с наступающим. На Алексей. До свидания.